0: Mhm.
1: Prost, liebe
2: Eilandbringer. Brust? Mhm. Donaukanal, Leute.
1: Donaukanal, oder Brust? 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 Und willkommen, willkommen mhm. beim Brust? Brust? 258. Heute mit. Anna. Horst.
3: Ja, so ist es. Das Ganze hat mich die Unterstützung von TheConnick.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich von mir. Vielen Dank an dieser Stelle, auch an unsere Flatterer und überhaupt alle, die uns An unsere
2: Flatterer Hour of Code. Jo, jo, jo. Und Feedback geben. Und
1: unseren Monatsflatterer,
2: demnächst wieder es ist der 31. Mai 2016, auch wenn ich das auf Twitter nicht wahrhaben wollte und die Aufzeichnung für 1. Juni angekündigt habe. <lacht> over me. Gut.
1: Und vielen Was? Dank ans Klebemonster für die Geschenke. Oh,
0: Wie fleißigen Gebrauch sein. Ich schreibe dauernd mit Klebemonster Bleistift.
1: Ich habe schon eine Tasche verschusselt, eine Podcast-Tasche. Oh, ich habe
0: schon vor anderen Podcaster, Podcasterinnen damit ja. angegeben.
1: Und? Ja, ja die haben gesagt,
0: Gell, das ist toll, wenn man Geschenke kriegt von den Hörern. <lacht> oh, die wissen, wie das ist. Ist <lacht> gar nicht so. Also es war so. Ein,
1: die sind das cool. Alte Podcaster. Ja. Teaser? Ja. Teaser? Teaser. Worüber reden wir? Heute. Ich rede über
3: Oktopod. Ich war am Donaukanal treiben.
1: Ich auch.
2: No. Und habt ihr euch nicht getroffen? No. No. Das ist in der Stimmung. Da bleiben alle immer gleich. Ah, ja. Von
1: mangels Biertaucher-Kalender, wo wir uns hätten koordinieren können. <lacht> Gut, da hätte ich es ver aktiv vermeiden können. <lacht> Gut. Okay, äh, ich habe ein Buch fast ausgelesen. Das und ähm, äh, über Homo Sapiens und äh, ich habe eine super Webseite entdeckt äh, Ja,
0: da erzähle ich da Ja, ich war Radfahren mit Panne auf der Schnellstraße ähm, und dann habe ich noch ein paar kleine Tipps zum sich anschauen, nette kleine Webseite
4: ich rede über Thermodrucker ein bisschen und über ähm, Sightseeing-Busse in Wien. Sehr
1: schön. Termine, oder das war's? Ja,
2: Seite,
1: ja. oder? Äh, wenn Sie das interessiert, bitte nachschauen auf biertaucher.at, dort ist die Folge 258 verlinkt. Schön.
2: Ein, Termine, Termine. Einen Termin haben wir auf der Liste. Ja. Das wird wahrscheinlich wieder mal knapp mit der Veröffentlichung. Weil wir keinen Biertaucher-Kalender haben. Wir. Weil wir haben einen, der
1: aber niemand pflegt. Am dritten. Wir könnten auch früher veröffentlichen die Folge. Okay.
4: Ja, heute Abend. Ja, das könnte ja. zum
1: Beispiel jemand anderer die Show -Notes machen. Dann ganz glücklicher. <lacht> Jemand, der noch nie welche gemacht hat, zum Beispiel.
4: Ich helfe dir auch, <lacht> mit einer Peitsche.
1: <lacht> Aber nie stimmt.
2: Okay. Okay. Ach, wir nehmen ja schon auf. <lacht> wir haben zweiter Versuch, Herr Müller, ja. Demonstration für Netzneutralität am 3. Juni 17.30 Uhr, Treffpunkt in der mare hilfer straße Wir verlinken den genauen Treffpunkt in den von der
1: AK-Vorrat ist, glaube ich, aufgerufen. Mhm. Ja. Gegen die Musikindustrie und die böse Mächte. Ich bin live dabei. Ich auch. Mhm. Und in
2: Wahrscheinlich. Am Freitag? Am Freitag, den 3. Juni um 17.30 Uhr. D.h. haben wir NASCI-Termine
1: nice. nice. vom äh, Bruno kreisky Festival vom Science Fiction? Ja, naja, das
3: läuft jetzt die ganze Woche durch. Also, wenn man, Kann man jeden Tag hingehen. Bis auf einen nee. Tag. Da haben sie
4: äh, Feier. Ähm, lassen sie mal einen Tag aus mittendrin. Ja? Ich glaube am Montag oder am Sonntag, ich weiß nicht mehr ganz genau. Okay. Aber das macht ja nichts. Es lohnt sich ja trotzdem dorthin zu spazieren und sich dann zu ärgern. Ach, heute läuft kein Film. Oder einfach self
3: im Park in mhm. einpacken und nachschauen.
1: Haben wir nicht ein Ruby Burgers und ein Podcast-Treffen noch zum Ankündigen?
2: Das sind noch knapper. Ruby Burgers ja. ist am Donnerstag Da weiß ich den Ort nicht ja. auswendig. Ruby
1: in, in einem
2: Steak-Lokal im zweiten Bezirk. Oder Burger im Burger-Lokal ja. im zweiten Bezirk. Ruby Burgers? Yup. Was ist das denn? Das äh, Jahresende-Treffen mhm. vor der Sommerpause von Vienna das. Also mhm. auf meetup.com äh, wie einer findet man den Termin und den Plan und den, und dann geht Link, man den Burger, Link.
4: Und dann geht man Burger in einem
2: Steak-Lokal essen. Dann geht man Burger in einem Burger-Lokal essen. Mhm. Ja, Burger und, ähm, und am Samstag ist, Dankeschön, das Podcasting-Meetup, das diesmal ein bisschen mehr ist, weil es den ganzen Tag dauert, heißt dann Unsubscribe nicht um sich äh, anzusubscriben, sondern weil es eine Unconference darstellt. Das heißt, die Leute, ähm, die an der Konferenz teilnehmen, tragen auch mit dem Inhalt dazu bei. Es wird den ganzen Tag dauern, 10 bis 18 Uhr, im Sektor 5, 5. im fünften Bezirk, in der Siebenbrunnengasse.
0: 44.
2: 44, großartig. Ja.
0: Sonst jemand,
1: Termine? von am Freitag? Äh, ja, so richtig, ja. von am Freitag. Ah ja, jeden Freitag, oder?
0: Jetzt jeden Freitag bis September, soweit ich weiß. Mhm.
1: Ja, Treffpunkt immer am Heldenplatz,
2: Immer ja?
0: am Heldenplatz, um 21 Uhr geht's los.
2: Genau, also Treffpunkt ab 20 Uhr und Abfahrt ist um 21 Uhr am Heldenplatz. Und das nächste Mal ist ein bisschen eine längere Tour. Da geht es in den Süden über den... Verteilergleis Favoriten, runter, nach, Nur hm. ja, Favoriten, gehört noch oh, zu Favoriten, dann bitte. Ja, nicht ganz so weit, äh, da bis zur, ähm, wie heißt das da? Inzersdorf. Und auf das Südost ah. dann geht ihr zurück? Äh, das glaube ich nicht, aber auf der <lacht> <lacht> äh, Lachsenburger Straße zurück, das wird gar ganz lustig, da hinauf. Da wird es sich wieder ein bisschen auseinanderziehen. Das letzte Mal waren wir über 2000 Leute. Sagen zumindest die Veranstalter. Ich habe sie nicht gezählt. Aber es war lustig und ja. man kann die Anna treffen.
0: Ja, die kann man treffen, das weiß ich jetzt nicht. dumm. Aber nicht dann zu wieder fest, sonst geht
4: es gerade kaputt.
0: <lacht> Dennis, wolltest du nicht an deinem Burger weiter essen? So, du bist da ja. <lacht> Achso, dünner Kebab. Äh, ja, die Anna kann man treffen. Ich war das letzte Mal zum ersten Mal dabei und hatte Spaß trotz Fahrradpanne, aber dazu nachher mehr. Ja. Mhm. Ja. Was ist eine längere Runde, weißt du, so viel wie viele Kilometer?
2: 25. Und letztes Mal war es passiert. 16 oder so. 15. Oh, ja. Oma
0: 15. Mhm. Mhm. Okay.
2: Und ein bisschen mehr bergauf bergab als das letzte Mal.
0: Ja, aber das letzte Mal war er komplett flach. Eben. Termine fertig? Termine fertig.
1: Termine fertig.
2: Puh, hat sie mir im Fluss. Stefan, ja. <lacht> <lacht> du hast
0: doch das nerdigste Thema. Ich habe ja. Also
2: ich habe am Wochenende ordentlich programmiert, nachdem ja. dieser ansatz da ähm, stattfindet am Samstag und ich mich natürlich wieder als Sprecher aufdringen wollte und schon ein paar Mal bei dem podcasting wieder über das Checkin und Octopod als Möglichkeit zur Publizierung von Podcasts gesprochen habe. Das ist ein äh, Plugin für den, also das Octopod das ist ein Plugin für den Static Site Generator Octopod, der ein paar Jahre nicht gewartet war und den ich wieder aufgegriffen habe. Und mittlerweile habe ich jetzt auch ähm, die Installation ein bisschen vereinfacht von dem Ding. Das Zeug neu veröffentlicht, Dokumentation zusammengefasst und so weiter, hat auch jetzt seine eigene Webseite. Also jetzt kann man es ähm, auch testen und ruhig verwenden, sage ich mal, wir verwenden es mit dem Hour of Boat Podcast mittlerweile seit sechs Episoden. Und wir haben noch nicht allzu viele Leute damit vergrault. So. Also es funktioniert das Ding. Und es ist eben die Möglichkeit, ohne äh, eine, einen dynamischen ähm, Teil auf dem Server zu haben, also ohne Skriptsprache auf dem Server, äh, Feeds und äh, Webseite für einen Podcast zu veröffentlichen und dann Webplayer eingebunden zu haben und den PodLove-Subscribe-Button und eine ganze Menge anderes Zeug auch. Also es macht es einfach, einen Podcast zu abonnieren, das ist Sinn und Zweck von der Aktion. Und das ist so ein Thema, das relativ einfach auch ähm, selber verändert werden kann. Also es basiert auf Bootstrap und darauf aufbauen, weiter auf Bootflap Flat, einem, einem Add-on für Bootstrap. Ähm, und an der Stelle möchte ich Grüße aussprechen an den Patrix, der uns wahrscheinlich nicht hört, von dem ich den Code äh, schamlos geklaut habe, aber er hat freundlicherweise äh, mitgemacht, also ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen, ob ihm das eh recht ist, dass ich da weitermache. Und er hat gesagt, ja, kein Problem und das freut sich, wenn, er freut sich darüber, wenn sich was tut. Und jetzt tut sich was und am Samstag wird es dann das erste Mal veröffentlicht im Zuge von dieser Unsubscribe, dass man das Ganze innerhalb von drei, vier Minuten auf seinem Rechner zum Laufen kriegen kann und wirklich damit was tun
0: kann.
3: Okay, also das Pendel steht, wenn okay, du darüber vortragen Das Pendel steht seit...
0: Also erd, erd, ja, ja. Ja, ja. Stefan trägt vor das, okay. und ich mache es dann nach und beschwere mich, wenn es länger als ich genau. <lacht> okay.
2: Oder so ist. So, 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 <lacht> so hätte ich
0: das jetzt irgendwie <lacht> vorgeschlagen. Ja.
2: Und dann pitche ich noch, ähm, wenn ich schon dabei bin, den Podcast von Patex, der ist zwar in letzter Zeit nicht mehr aktualisiert worden, aber vielleicht haben es trotzdem ein paar Leute, die noch nicht gehört haben, es ist ein Podcast über Spiele, der mega magisch heißt. Der Uhr ist auch einfach zu merken, nämlich mega magisch und das CH am Schluss ist durch einen Punkt abgedrängt. Also das ist einfach der URL. Mhm. Yep. Also danke an den Patex dafür, dass er so viel Zeit da investiert hat und danke, dass er mich da weitermachen lässt an der ganzen Geschichte und es macht viel Spaß. Ah ja, und alle können natürlich, alle Neupodcaster und auch alle Altpodcaster, die angezipft sind vom, vom äh, WordPress, können natürlich umsteigen auf October. Ja. Yeah.
1: Jo Ich habe zwei kleine Webseiten entdeckt, die mhm. ich kurz reden möchte. Und zwar eine, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, da kann man Schiffe angucken, wie Schiffe herumfahren. Die URL müsste da stehen. Oh, die heißt uh, maritimtraffic.com. Okay. Marine Marinetraffic.com Marine -traffic. Marine -traffic und das ist sehr cool. Ich äh, bin draufgekommen über eine äh, Reportage über den Spiegel. Auf jeden Fall, jedes Schiff hat anscheinend so ein GPS-Signal, jedes größer und du kannst dir da in Echtzeit praktisch herumsehen. Und wenn du auf ein Schiff draufklickst, kriegst du noch Bearing und Name und Speed vom Schiff. Aha. Und dann hat halt die Webseite diverse Funktionen. Du kannst zum Beispiel rauszoomen und dir dann so auch äh, um Schifffahrtsrouten auf einer Weltkarte einblicken. Blenden lassen nach Häufigkeit und dann sieht es halt so Striches, wie man sie als Kind in einem Atlas gemalt hat, so Striche, Striche, wo die Schiffe am meisten hin und her fahren. Mich fasziniert das endlos. Also ich finde das besser als jeden, als jeden ähm, Bildschirmschoner. Okay. Schiffe, Schiffe gucken ohne, aber ohne live überhaupt zum Fenster. Eine, keine
3: live oder Doch, so. es ist live. Also live schon, aber du hast also keine die Position Phone, ist live, kein
1: Video-Streaming von den einzelnen Booten. Oder das so. habe ich zumindest noch nicht entdeckt. Okay. Und es also live insofern, ich nehme an, diese Schiffe tun alle fünf Minuten ihre Position senden. Also du siehst nicht, wie sie ja. sich bewegen. Und jetzt die Steigerung davon, habe ich erst gestern entdeckt durch Zufall, heißt FlightRadar24.com. Mhm. Und da kannst du Flugzeuge angucken und da die relativ schnell fliegen mhm. und auch wirklich alle äh, paar Sekunden ein Update senden, siehst du wirklich, die live sich bewegen. Also so ein bisschen rucklig halt. Mhm. Und kannst halt beliebig herein- und herauszoomen. Und ich war endgültig hin und weg, als ich aus dem Fenster geschaut habe. Also ich habe dort geschaut und habe gesagt, oh, da fliegt jetzt gerade vom Flughafen Wien etwas vorbei. Das müsste ich jetzt eigentlich sehen, das Flugzeug, wenn ich aus dem Fenster gucke. Mhm. Habe aus dem Fenster geguckt, habe dieses Flugzeug gesehen, habe auf das Flugzeug geklickt und habe nicht nur einen kompletten Streifen gesehen, wo es hin ist, sondern auch seine komplette Fluginformation, wo es landen will, welche Flugnummer das ist und noch ein Foto von genau diesem Flugzeug. Okay. Und ich war
2: hin und weg. Ah! Du hast den Augmented Reality Modus auch schon er erkannt?
1: Nein, noch nicht, aber, aber ich finde, nachdem ich jetzt äh, flightradar 24com gucken kann, äh, brauche ich vielleicht, also wäre die Vorstellung einem fensterlosen Büro zu vegetieren, gar nicht mehr so schlimm. Also wer braucht noch Fenster und Echtwelt, wenn ich, ich kann Gott gleich von der ganzen Globus sehen, wo sich die Schiffe und die Flugzeuge bewegen.
0: Fantastisch. Ich finde es super, weil ich habe nämlich eine Seite entdeckt, da kann man ähm, sehen, wie sich der Wind bewegt um die Welt rum und kann rein- und raus zoomen.
1: Das sollte man korrelieren. Ja, ja.
0: Ein super. Wo
1: tut jetzt ein Flugzeug in einem Wirbelsturm?
0: Ich finde es total schön. Das hat eine wirklich wahnsinnig komische Adresse und eigentlich ist ja. das, glaube ich, entstanden von... Ich weiß es nicht was, Tokio oder so, also es hm. gibt es gibt eine Weltkarte und es gibt eine Tokio-Karte oder so okay. ähnlich. Ähm, äh, das heißt, ich verlinke es, das heißt earthnullschool.net slash und dann noch ganz, ganz, ganz viel. viel. Ähm, auf jeden Fall finde ich das und auch sehr schön. das ist aber schön.
1: Echtzeit oder...
0: Ja, naja, Na ja, ich, ja, ja. Ich, also die, die Seite erklärt nicht allzu viel, das heißt, mhm. ich weiß jetzt nicht, in, in welchen Zeitabständen es aktualisiert wird, aber es ist wie, so wie relativ gut. wie ist das dargestellt? Das sind das so sind,
1: kleine oder?
0: Ne, Ja, so Pfeilchen sind ja. so, mhm. so, so, die sich halt dann bewegen und die sind mhm. eher kürzer oder mhm. länger und ja und die wuseln heute halt also
1: rum ja 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 genau
0: genau das schaut schon ziemlich ha, cool aus noch eine
1: <lacht> ich brauche das alle drei als Desktop Hintergrund <lacht> okay.
0: ja tja was habe ich noch entdeckt nerdiges habe ich sonst nicht
1: Flight <lacht> OS sagt jemand der gar nicht weiß Okay. Sehr wurscht verstickt. Ist ja Gleich ist er nicht Die mehr da.
0: Was Mördiges habe ich nicht. Was bisschen, kurz etwas Ergänzendes zum Politikthema von letzter Woche habe ich noch. Und zwar aber nur ganz klein, weil ich habe mir, mir war das gar nicht so klar. weil ich habe immer im Zusammenhang mit Hofer habe ich immer das, den Begriff NLP gehört oder öfter mal. Ja, und ich ist habe toll. das, ich hatte das nur irgendwie so im Hinterkopf. NLP ist doch irgendwie so eine komische Pseudowissenschaften. Mhm. 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 es gibt einen Artikel im Standard dazu und der dröselt so ein bisschen auf. Was ist dran an Ah, okay. Was ist nicht dran an NLP? Ähm, der, ist, der hat auch eine wahnsinnig lange Adresse. Der heißt, mit NLP lässt sich was alles erreichen. Erfolg, liebe Gesundheit. Äh, was irgendwie... Naja, egal. Ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Mhm. Also der erklärt der, der klärt schon auf, was ist Pseudo, was nicht. Äh, was mag dem Hofer geholfen haben, was nicht. Äh, so, fand ich ganz schön.
1: Man muss dazu sagen, dass gerade die FPÖ-Hauptkunde ist äh, über die letzten Jahrzehnte fast hinweg von NLP-Seminaren. Also sehr viele NLP-Trainer, das ist total beliebt in der Erwachsenenbildung, dass man NLP-Trainer ist. Und dann Habt ihr zwei überhaupt
2: ausreichend Ahnung, hier über NLP zu sprechen? Ich habe schon, ja. Das war klassische nlp methode Also
4: NLP ist eigentlich gar nicht so ein Schmarrn, die Frage ist nur, wie seriös ist der Anbieter, der einem die Kurse gibt?
0: Ja. Die Frage ist, ja. Ja, die, Frage, die Frage ist, was, was, was von dem, was da an Techniken vermittelt wird, irgendwas besonderes ist oder sind das einfach nur ganz normale Gesprächstechniken? Oder es was vermittelt man den Leuten, damit sie da was davon machen und was ist bloß Geldmacherei und so? Also wie gesagt, ich finde den Artikel ganz lesenswert. angenehm
1: kritisch.
4: Also äh, meine Freundin hat ein Buch dazu sich durchgelesen und da hat man solche Sachen gelernt, wie zum Beispiel, ähm, wie findet man heraus, ob jemand lügt oder nicht? Das, aber das sind ich
3: doch dabei. wieder so Anweisungen. Ja, das, die ist so ja der, das ist ja, genau. Das ist nämlich das Ärgerliche von halt Technikbüchern. <lacht> die erklären dann immer so Schritt für Schritt Anleitungen. So schief zu richtig Genau. Und so kriegt <lacht> so es ja, das raus. Ich habe
4: Ja,
0: super, super. Die Sache, wie finde ich heraus, ob jemand funktioniert? Ich habe es gerade bei Wenn jemand in die Luft guckt, ob er jetzt nach rechts oben oder nach links oben guckt, das hängt aber davon ab und das wissen die meisten Leute gar nicht. Ob jemand äh, Rechtshirn-Dominant oder Linkshirn-Dominant, ja, genau. ob also Rechts- oder Linkshänder ist. Und das muss man dazu auch mhm. wissen. Und meistens wird in den NLP-Unterricht und in den NLP-Schulungen das nicht dazu gesagt. da heißt es nur, die, die nach links schauen, die lügen, und die, die nach rechts schauen, lügen nicht oder andersrum. Also das ist halt wieder so eine Geschichte, wo, wo man denkt, das ist schon ziemlich so Man muss erst
4: herausfinden, welche, welche
3: dominante Seite. Mhm.
0: Ja, genau. Und das weißt du halt das ist üblicherweise nicht. einfach so. Aber
3: sowas fasziniert mich. Es gibt nicht umsonst eine ganze Fernsehserie, die um das Thema Humor. So. to me, mit Tim Roth in der Hauptrolle. Ich kann es nicht schauen, ah, weil ich Krimi-Formate nicht mag. Aber es handelt halt über einen Typen, der... Da wird halt immer so ein Fall gelöst, so im typisch amerikanischen Stil. Tim Roth ist der Hauptermittler und der kann super gut erkennen, ob jemand lügt oder nicht lügt. Und da wird dann halt in der Serie auch so gezeigt, was für Zeichen, woran sie es erkennen, ob jemand halt okay. also da das ist ein Thema, das weiß ich nicht. Ich
0: noch nie davon gehört. Ja, ist
3: ja Leid zu mir.
0: Leid. Leid
3: Das ist eine gute Frage. Bei mir ist es auch schon eine Zeitl her, drei oder vier Jahre oder so, dass das okay. nämlich ein, ein WG-Kollege von mir geschaut hat.
2: Würdest du sagen, ein Mentalist warst du auch ein?
3: Jetzt gefühlmäßig auch in, vielleicht in diese Richtung gehen. Mhm. Ja? Wobei bei, bei, beim Ding war es halt wirklich, die Mentalist habe ich nicht so, gut, nicht so oft gesehen und von dem Leitung mir habe ich auch nicht viel, zwei, drei Folgen gesehen. Bei Leitung mir war es noch so, mehr noch so drauf gedrückt und ja, so, mhm. da, das ist, war das Zeichen, so hat sich der Riebner verraten. Aber wie gesagt, diese Patentrezepte, die schon wieder gesagt, habe, das ich war nur eine Anmerkung, ja. dass einfach. Dieses Zeichenlesen und, und diese Sachen, das ist einfach, ja, das beschäftigt ja, die Menschen nichts stetig. Nichtsdestotrotz
0: ist, ist es tatsächlich ja immer so, dass wenn du jemandem quasi sagst, ich gebe dir jetzt Werkzeuge an die Hand, damit du besser mit Leuten kommunizieren kannst, dann hat dieser Mensch schon mal so eine positive Einstellung, dass es sowieso besser funktioniert. Und es ist halt die Frage, ob man dafür dann irgendwie hunderte bis tausende Euro von Geld verlangen darf oder ob das dann vielleicht moralisch nicht mehr ganz so äh, gut
1: Yes, ich. ich nehme an, das Phänomen Deppensteuer wird sich nicht ausrotten lassen. Und in dem Phänomen Deppensteuer? Ja, Deppensteuer. Es wird immer Leute geben, die für einen Blödsinn was zahlen und Leute damit mit der Blödheit von anderen Leuten Geschäfte machen. Weil wenn du die Grundannahme hernimmst, dass ich weiß, jetzt eine ganz Wir tolle Kommunikationstechnik, die ist ganz wissenschaftlich, wird aber auf der Uni nicht gelehrt, sondern nur in teuren Seminaren, die ich dir verkaufe. Und die Leute, sehr gescheite Leute, zahlen extrem viel dafür, auch wenn sie einen Abschluss haben, damit sie dieses teure Seminar dann auch noch haben, damit sie dann anderen helfen können, besser zu kommunizieren und mehr Erfolg im Beruf haben, den sie trotzdem im Hochschulstudium nicht haben, dann muss das schon geben. Aber es gibt doch, das,
3: gibt's doch. das heißt so, wir sind halt, ihr merkt euch ja schon, wir sind im Podcast halt so, Axt-im-Walde-Laune oder so. Das ist ja, ne? halt keine Gefangenen, irgendwie, das ist gut, das ist irgendwie gleich am Anfang so mit Kalender und zack, das ist schön konfrontativ,
1: ja, ist ja, gut.
4: Esoterik im Businessleben,
2: das wäre ja mal was.
0: Ja, da gibt es genug. Oh. Okay. Gibt genug. da gibt es genug.
2: Letztens habe ich wieder mal einen Ohrwurm gehabt und zwar einen Ohrwurm, der wahrscheinlich nur für die Österreicher hier funktioniert, nämlich die Signation vom Schalldämpfer.
1: Ja, 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 ja.
2: ja ich mir dacht, Axel Corti, Axel das also zwar eine regelmäßige äh, Radiosendung, ich zoome es besser nicht vor, wir verlinken ja, okay. es in den Shownotes. Mhm. Ähm, sehr charakteristisch und ähm, bei so extrem charakteristischen Musikstücken, die sind ja meistens von irgendwo geklaut und so. Jetzt haben wir gedacht, dann, was ist es wohl an eigentlichem Stück? Ist das in der Jazznummer oder so weiter? Und dann habe ich danach gesucht, was es denn wirklich ist und bin äh, gestolpert über den Komponisten Bert Breit, den ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, ein österreichischer Komponist, der das als Signation für ähm, den Schalldämpfer komponiert hat, auch wirklich. Mhm. Also das kann wir verlinken und reinhören, vielleicht wird es bei euch auch ein Ohrwurm. Das war, also für, für, die, für die Österreicher, die das im Radio gehört haben, das hat sich so richtig eingehämmert, diese, diese Melodie. Das hat man, wenn man es dann einmal gehört hat, drei, vier Sekunden, aber haben sofort wieder gewusst, ah, der Schalldämpfer fängt jetzt wieder an. Und die Sendung ist halt leider unheimlich schade. Das war das waren super Kommentare von Axel Corti. Ja.
3: Ja, ja, da gab es ein paar Signations, mich. ein Trailer war für mich ja. auch seine, oder? Ja, Trailer ja, ganz schön. Ich ja. habe letztens eine Empfehlung bekommen, dass dieser Komponist, oder der diese Trailer-Signation erstellt hat, ganz viele Stücke komponiert hat. Mhm. ist mittlerweile gestorben, war, glaube ich, ein blinder Komponist. Und ähm, dass ich da unbedingt mal rein hören soll, weil, weil er quasi so, bitte, ich dünne das Eis, ich gebe das nur wieder, wie es mir erzählt wurde, so als Proto-Ambient-Erfinder, also als Ambient-Erfinder quasi so ein bisschen gehandelt wird in dieser Richtung. Schwieriges, wie gesagt, aber soll hörenswert sein. Oder Panoptikum? Panoptikum, ja. ja.
0: Ich das wollte
3: ich immer am im Klavier nachspielen. Tom sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Zumindest der
1: Anfang. Das ist
2: 7 Achtel Takt.
4: Komisch,
3: Nicht ich hab die ganze Zeit mehr, oh in anderen Ohrwurmen. Ah, 8 Achtel? Nein.
2: 7 ja. Viertel? Sagt mir einer. 7 Viertel? 7 Viertel?
4: Ich hab nämlich komischerweise auch derzeit einen Ohrwurm im Kopf. Mhm. Der ist mit einem 6 Achtel und 7 Achtel im Wechsel. Und das ist Golden Brown von The Stranglers. Okay. Muss ich nachhören, habe ich
0: überhaupt nicht den. Dem, ja. ich überhaupt Weil, nicht im... Das ist ja, man ja, muss
4: ja dann danach gleich Musik hören. Mhm. Ja. Ich glaube, dass in letzter Zeit haben
3: wir ein bisschen auch ja. Musik als Thema ja. drin. Stimmt, das ist gut.
4: Und wer so richtig schön abgefahren, ähm, viele Taktwechsel und so weiter haben möchte, von, Tool, Schi äh, von der Gruppe Tool Schism, mhm. das müssen. Ähm, Moment, 5 Achtel, 6 Achtel, 7 Achtel, 11, 13 und. Alles möchte
2: ich durchmischen. Okay. <lacht> alles klar. Ich habe noch eine Webseite für den, 13, 6, 7, den World Time Buddy. Was kann das? Wenn du bei einer Konferenz irgendwo mitmachen willst, in irgendeiner anderen Zeitzone und zu faul bist zum Umrechnen, schreibst einfach rein, welche Zeitzone und wann das stattfindet und du kriegst dann die. Übersetzung, was das in deiner Zeitzone gerade ist. Das ist ganz praktisch insbesondere. In Zeitzonen, ein Zeitzonen ja. Insbesondere ganz praktisch, weil die Sommerzeitumstellung nicht weltweit überall mhm. gleich ist und da bin ich schon ein paar Mal
1: eingefangen.
2: Mhm. Ja, manche Länder haben es gar nicht und die anderen haben was völlig anderes.
4: Ja. Und Russland hat, glaube ich, die Winterzeit abgeschafft oder warum war das. Die haben jetzt nur noch Sommerzeit.
2: Russland
0: Die, die haben, Norden, die Wars,
2: haben ja. noch eh mehrere ja. Zeitzonen, oder? Sind die ja, Umstände das auch? Ja. Ja. Ich glaube Russland weiß. Ja. China lustig nicht, weil die eigentlich drei haben hm. müssten. Nee, die haben alles eine eisende ein ja. Also man gibt den Ort ein und kriegt automatisch die richtige Zeit Ja, dann ich, so, ja. ich habe noch ein Nerd-Thema.
4: Ich das Thema Thermodrucker. Ja. Also,
1: Von Sommerzeit auf Thermodrucker Ja, genau,
4: richtig. Moment, finden wir was? Ja, es dreht sich. Ja, wo ich stecke. Erdrehung. Einmal Sonne um die Erde. Nein, umgekehrt. Ihr <lacht> seht Sie heute
0: auch nicht um mit Überleitungen. Das aber wichtig. Ja, ja, genau. Richtig.
1: <lacht> Sprich zu uns, Dennis. Du hast dann einen Thermodrucker installiert.
4: <lacht> ja, genau. Also erstmal, was ist ein Thermodrucker? Jeder kennt einen Tintenstrahler. Da wird ein DIN 4 Blatt eingelegt. Dann ähm, ist da eine Walze. Da wird das meistens ein bisschen rumgewälzt. Und dann kommt dann Kopf und der geht über das Blatt Papier und hinterlässt dort Tinte. Laserdrucker ist auch schon eigentlich klar. Die ähm, din 4 blatt wird eingelegt, geht über eine Trommel, ähm, es druckt äh, Schwärze drauf und erhitzt sie und dadurch kommt die Farbe auf das Blatt Papier. Beim Thermodrucker kann man das eigentlich alles vergessen. Dort ist es nämlich anders herum, denn nicht der Drucker druckt auf das Papier, sondern wenn man es genau nimmt, das Papier bringt selber alles mit. Der Drucker sagt nur dem Papier sozusagen, dort soll es hin, indem es äh, punktuell, glaube ich, erhitzt. Ein ja, könnte man auch schon sagen. Also Aber auf jeden Fall...
3: und da geht es wirklich um die Hitze, oder?
4: Ja, Hitzen. da wird einfach nur an der Stelle punktuell erhitzt und äh, die Tinte ist im Papier selber drin und dadurch
3: wird es äh, schwarz. Kann man selber wahrscheinlich ausprobieren mit so einem kleinen Rechnungszettel, wenn es Thermopapier ist, ein bisschen Hitze drunter und es wird schwarz. Ich glaube ja, nicht nichts über Freien
1: aber ich kann jedes beliebige Papier wieder voll voll <lacht> Hitze
3: habe ich gesagt. Entschuldigung, die Unterscheidung. Ich habe Hitze gesagt und extra nicht Feuer. Deswegen
2: Einspruch abgelehnt. Aber mit, mit über 200 Grad Hitze kannst du das auch bei jedem Papier machen. Ich glaube nicht, dass es nur schwarz wird. Ich glaube, es wird so viel. Wir, müssen Wir müssen nämlich Warenheit
1: 451 ist der Flammpunkt von Papier. Also ray bret Mhm. Mm also
2: in den Rad. Ja. Ich, ja.
0: Dein,
1: also nicht allzu starke Hitze. Aber dein, dein praktischer Vorschlag war jetzt ein bisschen an, wenn man sozusagen diese schwarze Punkt hat, gibt, ohne es anzugucken, ohne zu verbrennen. Ich würde
4: jetzt gerne zündeln.
1: Dennis, <lacht> um das ein bisschen zu du hast den Thermodrucker nicht mehr installiert, sondern unter. Linux installiert Wie ja. hast du das dann also
4: es handelt sich dabei um einen Epson t 202 das ist ein ziemlich ähm, üblicher Drucker was äh, Geschäfte anbelangt, der ist ziemlich verbreitet ähm, und ich habe das per USB an den Rechner angeschlossen und ja, die Treiber -Coups bringt zwar was mit, aber das funktioniert nicht man muss bei Epson was herunterladen das bedeutet jetzt für die, die sich jetzt denken, cool, an einen Raspberry Pi anschließen. Nein, das wird nichts, weil Arm-Treiber gibt es dafür nicht. Es läuft nur auf ARM D64 und X86ern. Äh, also, ja, aber es läuft ziemlich problemlos. Es ist halt nur ein Binary Blob, also äh, proprietäre Software. Okay. Was freies habe ich leider noch nicht gefunden. Und das Ding ist wahnsinnig schnell und es reißt automatisch ab. Das heißt, es hängt nur noch das Stück Papier an einem Zipfel. Und das Papier wechseln, Klappe auf, die alte Rolle rausnehmen, neue Rolle reinlegen, ein bisschen dran ziehen, Klappe zu,
1: Wie fertig. Wechseln. Ja, Wie
4: genau, Klopapier auch. wechseln. <lacht>
1: ich ist der Einzige mit dieser Assozi Jetzt nicht
0: mehr. Ja, danke. Danke, Horst. Danke, Horst. Und hier kommt meine nächste
1: Geschäftsidee. Für das glopapier
4: Ich weiß nicht, ob es farbiges Papier aber die. vielleicht gibt es braunes
1: Thermopapier. Da dann... <lacht> Nein, bitte nicht. Das ist die schlimmste Podcast aller zeiten ja Statt Klopapier-Spendern könnte man auch süße. einen Thermodrucker tun. Und falls du immer ein Muster deiner Wahl auf dem Druckstuhl hast,
2: <lacht> statt dass du das teuer kaufst. Ich brauche jetzt Alkohol. Ja, ja. ich habe ja. ja. ein
1: heiles Bier vorspuren.
2: Der Thermodrucker ist
4: auf jeden Fall schneller, als man selber an einer Klopapierrolle zieht. Und anschließend eine automatische Abrisskante, mhm. wohl definiert, man braucht nur noch ein bisschen dran drum zu zuppeln, zack hat man die man Rechnung. Auch. Ja. ja, aber das, da ist es perforiert. dieses äh, Der Thermodrucker reißt es wirklich bis auf äh, das heißt, der drei Millimeter. Drin, ja, der äh, schneidet es durch. Das das war ein kleines Messer drin. Ja. Und dann, das war's
1: schon. Zusammenfassend, du hast es zusammengebracht, unter Linux einen Thermodrucker zu installieren. Oh je, yeah, jetzt der ist er kaputt. Ist da. Oh oh. Okay.
4: Günstig also, ist der Spaß. Wenn Sie diesen Thermodrucker lustig. live in
1: Action sehen wollen, demnächst einfach in die Zypresse <lacht> gehen und dort eine Rechnung verlangen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, ich, ich bin jetzt gar ganz begeistert, weil ich mir gerade gedacht habe, wie Thermodrucker installieren, das ist doch, also Drucker installieren ist doch Drucker installieren, aber offensichtlich dann nicht.
4: Ja, das, und, das wundert mich auch, auch ein bisschen.
0: Eigentlich richtig, ne?
4: Und dabei ist das sogar ein Standard. Ich habe auf Wikipedia steht sogar drauf, wie dieses Druckerprotokoll ist. Also deswegen wundert es mich, dass ich sich so kompliziert machen musste und das Kups nichts, fix und fertiges mitbringt. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend ist nur die Sprache, die es spricht, ähm, äh, standardisiert nicht der Treiber. Also, also das Ansteuern des Druckers ist nochmal eine andere Sache als die Kommunikation. Ich habe ja.
2: Ja, Ich aber auch bin noch,
0: fasziniert.
2: Aber auch noch ein Linux-Thema, habe meinen Rechner aufgeräumt und bin darüber mal wieder über die Zone-Color-Themes gestolpert. Das war eine Sammlung von ganz hübschen Themen für einige äh, grafische Desktop-Umgebungen. Äh, Ganz manierlich ausgeschaut haben, also so 15 Themen und ein bisschen unüblich ausgeschaut haben, also nicht so das Standard wie GTK. Wie heißen die? Zone Dich? Color, Z-O-N und dann Color. Für GTK? Oder? GTK auch, ja. Okay. Es geht für ja. Bar, wie Also, also XFCE super. geht, GTK geht. Es gibt eine
1: Mischung von Fensterbalkenfarbe zu Button-Knopf-Farbe?
2: Ja, es ist eine ganze Menge Zeug, es ist mhm. immer auch passende Bildschirmhintergründe, es mhm. ist das, was du beschrieben hast mit den. Es ist Farbschema dabei ja. und was gibt es dann noch? Was gehört, was gehört an die ich Icons gehören noch Icons dazu noch. und mauspointer ähm, thema mhm. und so gehört noch dazu und ähm, ja, Also was, alles was war. so look and feel mhm. und, und schön in sich abgestimmt. paar ein paar Jahre verwendet. Äh, ähm, ähm, Schwarz auf Schwarz? na das nicht, das aber sowas wie <lacht> <lacht> ähm, Feuerrot auf Schwarz mit Orange Touch. Weiß ich nicht mehr genau. Ah. Aber es waren alle möglichen. Also Orange war auf jeden Fall auch was dabei.
0: Findest du, also benutzt du sowas?
2: Ja, bei mir ähm,
4: um ein bisschen, also ähm, zum Teil ist es ein bisschen Stromsparender, je
2: nachdem, was für einen Monitor man hat. Also Findest, nicht... Ich
0: finde Orange anstrengend.
2: Orange so, okay. auf schwarz ist schick. Bingo. Ja, schick, ja. Ich habe alle meine Themen von der Liste durch.
0: <lacht> <lacht> yeah. Yeah. Wow. Ja, bloß Analogthemen, ne? Ja super.
2: <lacht> ja, ja, ja. Deswegen. <lacht> nein,
0: stimmt das ja entspannt. gar nicht. Ich habe ja, hab ja noch was ganz, anderes. Das ist ja schon Wochen alt. Da muss ich den Link wieder raussuchen. Ich habe was völlig Schräges irgendwie gefunden. Das flog man wieder durch die twitter timeline und zwar Brieftauben ja. <lacht> Da <gibt's lacht> zwei, ja, da gibt es zwei verschiedene Sachen. Das ist, das sind extrem unterschiedliche Sachen. Nein, es ist Einfach Brieftaubenfotografie, man hat tatsächlich irgendwann, als man noch keine äh, Drohnen oder Quadcopter oder Multicopter hatte, äh, Tauben losgeschickt, um Sachen von oben zu fotografieren. So. Und dazu gibt es einen Wikipedia-Artikel. Und das ist eigentlich nur irgendwie so eine nette Kleinigkeit, aber ich finde es irgendwie ganz lustig. Und
4: ich dachte, es ginge da gerade darum, eine Brieftaube, Brieftaube zu fotografieren. Ja.
0: und das ist nämlich genau die Geschichte. Und wenn man mich danach googelt, dann findet man Fotografen, die fotografieren Brieftauben. Das finde ich irgendwie völlig creepy, weil die werden von der Seite fotografiert und dann werden die Augen fotografiert. Weil für die Züchter offensichtlich die Augen hm, interessant hm. sind und das sind dann immer so, das schaut immer so also schaut, ich, ich weiß nicht. Guck ich gucke danach, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Äh, 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 ja.
2: Aber War mittlerweile okay. hat man ja aus dem Band 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 da und da kann man seine Brieftaugen. <lacht> 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 also
0: ich hatte, ich hatte tatsächlich. Aber versucht, nicht
4: an die Rotorblätter <lacht>
0: <lacht> ich hatte tatsächlich nach Bildern gesucht noch, also nach fortführendem Material außer diesem Wikipedia-Artikel und bin ständig bei diesen komischen Fotografen gelandet und nicht bei Fotos, die von Brieftauben gemacht worden sind. Aber vielleicht hat jemand mehr zum Glück, zum Glück als die
1: ich. Die zu fotografieren als den Fotografen. die Ja, es ist
4: einfacher tun, und macht natürlich nicht mehr. Ja, aber ja, es ist gewinnender, man will die Brieftaube sehen, man will auch ja, coole
3: Flugfotos haben. Ja, <lacht> aber so ein ein Vogel Mondland. zu
4: fotografieren, ich habe dieses Wirklich? Wochenende einen Vogel beim Wegfliegen fotografiert, das ist schon interessant. Hm. Aber die du
3: sind bist ja nicht Okay, du flutest das Internet mit diesem Brief Nein, ich sag's nicht, ne, ich weiß nicht. Ne. <lacht> die sind aber im Flug.
0: Das schon viel. Ihr müsst euch das wirklich mal anschauen. Die sind ja nicht im Flug. Die sind nicht im Flug fotografiert, sondern die steht auf der Seite und dann ist dann dieses Foto von dem Auge rein. Ein und dann also Das ist aber schön. Mit bizarres,
3: Goldrahmen und dann zu Hause aufhängen. Ähm, die man
2: kann, aber naja, genau. gut,
0: ich bin kein Brief. Ich habe eine Anhingalerie da.
2: Genau. Oben drüber die Brieftauben. Falls, falls jemand Fotos
0: findet, die von Brieftauben gemacht sind, dann würde mich dich echt interessieren. Also wenn der mhm. Hörer da irgendwas auftreibt, das finde ich spannend. Mhm. So. Ja.
4: Zum Thema Fotos und Auge habe ich auch was. Ich habe meine, mein Auge fotografieren lassen. Okay. Also meine Iris das war, so ein, ja, war auf dem wg stand die haben das angeboten oh, und, wir haben, ich jetzt, äh, und ich habe es jetzt letztens Woche... Ich
1: weiß auch keine Entschuldigung? von der erkennungsdienstlichen Behandlung, also so Nein. ein Netz-Retina-Athlet? Nein. Haben Sie nicht gesagt? Das das war nur ja. eine die waren auch nicht uniformiert, diese Typen, die ja das
4: angeboten <lacht> haben. Nein. Die haben auch nicht meine Kontaktdaten bekommen und ja, ja.
0: Mhm.
4: Nur, mal, nur die BH-Größe, äh, ja. Jedenfalls, es ist schon ziemlich interessant, wie so ein Auge eigentlich aussieht. Und was ich nicht wusste, ist, dass die blauen Augen einfach gar keine Pigmente haben. Und braune Augen, das sind Pigmente einfach. Das heißt also, Pigmente das auf der Linse. Aber warum sind
1: die blauen das
4: Augen so Ich wusste es nicht. Nochmal. Wie kriegen die blauen Augen
1: dann ihre Farbe?
4: Das sind die Fasern, ähm, die Muskelfasern. Ich glaube, ich muss das Bild mal einfach... Okay.
1: Verlinkst ja, du das Bild? Du das Bild oder? Ja,
4: mein Bild nicht, aber ich kann äh, Beispiele sicherlich aus dem Internet raussuchen. Das
1: wäre cool. Ich habe es halt an Auge eines <lacht> anonymen Nichtbildes. Anonymes
0: Auge. Ich will erkennen. Also sieht man da, dass es ein Auge ist, wenn man es nicht weiß, oder? Ist oh das ja, so? das
4: Ding ähm, habe ich auf 30x30 30 cm ausdrucken okay. lassen. Das ist nur die Iris. Also alles... Innerhalb des, äh, und innerhalb des Weißen. Ja. Und, ähm, man kann das bis 60 mal 60 ausdrucken lassen. Es ist dann gigantisch groß.
1: Mhm. Und wenn du das in deinem Arbeitszimmer aufhängst, das Bild von deinem eigenen Auge, Auge, fühlst du dich dann beobachtet?
4: Da bräuchte ich zwei Fotos von und eine Nase. Es ist schwarz drumherum. Da, also das, was bei mir weiß ist, ist dort schwarz herum. Das heißt also, man... Ähm, sieht es nicht wirklich als Auge an. Dadurch ist es nicht so gruselig.
0: Weißt du, wie das technisch gemacht worden ist? Also mit, welcher, mit welchem Objektiv? Mit welches Objektiv?
4: Also welches Objektiv das ist, weiß ich nicht. Aber es war ein ganz ziemlich langes Makro-Teleobjektiv, würde ich sagen. Und hinten dran war einfach eine Sony Alpha. Die hatten aber ein extra Gestell dafür, damit man nicht wackelt und extra Licht. Und ich bin sehr lichtempfindlich. Für mich war das eine Qual, weil es richtig weh getan hat. das haben
1: die uns auch geleuchtet, ja. um das ist wichtig zu ähm, Du musst zum stillhalten dabei.
4: Ja, ja, stillhalten dabei und dann auch noch äh, da hinschauen, das Auge offen halten, ziemlich weit offen. Und dann wurde geblitzt. Und, äh, also, ja, ganz kurz geblitzt und das war fürchterlich. Also für mich war das ein Schmerz, aber alle anderen anscheinend nicht so
0: oh, Ich glaube, dass ich das, haben das, das auch nicht besonders angenehm finden würde. Es war aber kein Dauerlicht, sondern es war ein Blitz. Es war
4: ein Dauerlicht plus ein Blitz.
0: Ach so, zum Einstellen. Das ja, okay. ähm,
4: nicht nur das, sondern damit, das, äh, damit die Pupille ähm, ge äh, geschlossener ist. Weil je weniger Licht da ah, ist, desto größer ist die Pupille. Ah, ja. Mit daran kann man ja auch Kontaktlinsenträger erkennen.
2: Die
0: können die Pupillen
1: nicht machen,
4: Ja, die haben größere. Mhm. Die haben dann so große wie du.
0: Ich, keine dann, dann muss, ja, dann ich, <lacht> ich hatte heute tagsüber Kontaktlinsen drin, mhm. da muss ich mir glatt mal selber mhm. tief in die Augen schauen im Spiegel. Ja. Die, das war mir nicht bewusst, dass sie dann größer sind.
4: Also, zum Teil, also bei meiner Freundin ist es ganz extrem. Die hat dann okay. riesige Pupillen. Das sieht aus, als hätte sie Drogen genommen. Und dabei sind es die Kontaktlinsen. <lacht> also es kommt war auch auf die Stärke, Stärke drauf an. Ja. Ja.
1: Okay. Und bei
4: mir sind die immer so ziemlich klein.
1: Tja. Ich habe ein sehr dickes Buch zum Rezensieren, aber ich habe sicher noch für Nein, mach mal das dicke ja. Buch, oder? Dickes Buch? Okay. Kannst ja. du mir nur einen Titel sagen, dass ich ihn nicht falsch stehe? Unbedingt. Hab. Nennt sich wohl ja. Sapiens? Sapiens, ja. ja. A Brief History of Humankind von äh, Jua, Jufa Noah Harari Und äh, ich es auch da, es ist... Äh, Englisch, ein schöner Ziegelstein, ja, mhm. selbst im Taschenbuchformat und muss sagen, wirklich äh, habe es sehr verschlungen, also ich bin jetzt auf den letzten Seiten, habe hab nicht ganz eine Woche ge gebraucht und das ist echt sehr, dass man, ah, ich will weiterlesen und obwohl extrem sehr dicht ist, also ist prinzipiell gesagt so eine Geschichte von eigentlich eh allem, angefangen Menschheit halt, 100.000 Jahre halt. Ja, also die ersten Knochenfunde, die man hat, und jetzt es beschrieben, wann äh, Ackerbau-Revolution kam, wann die ersten äh, die letzten Eiszeit, war wann Australien besiedelt wurde. Also sehr viele Fakten, aber trotzdem recht flüssiger sind. Und endet dann halt mit einer Erklärung wie, von Kapitalismus und Konsumerismus, also über so Gesellschaftsmodelle ja. Ja, Spannend, einen Spanke extrem Spanke weiten Bogen und, und also in sich sehr schlüssig. Und das Schöne ist, man hat ab und zu immer wieder das Gefühl, da schreibt jetzt einer, der erklärt Menschheit für Marsmännchen, also für jemanden, der absolut nichts davon versteht, was halt beim Lesen ein sehr lustiges Gefühl ist, weil bei der Hälfte der Punkte denkst du dir, nona, nicht, das weiß ich eigentlich eh. Und dann liest du ein bisschen weiter und denkst, ah so, kann man das auch sehen? Also nur eins dieser Aha-Erlebnisse er hat zum Beispiel. Äh, sehr schlüssig macht, fast überhaupt keinen Unterschied zwischen Religion und Ideologie, wie Marxismus, Kapitalismus, Kommunismus oder Faschismus oder größeren Religionssystemen. Das sind für ihn alles Sachen, dass man glaubt an Dinge, die es nicht wirklich gibt, also die nicht angreifbar sind, virtuelle Gedankengebäude halt. Und, und erklärt halt, was da die Unterschiede im Tierreich sind, dass man da nicht feststellt, dass das kann. Und es ist drinnen, es kommt sogar einen Bezug zu Österreich vor äh, okay. und zum Thema Xenophobie und Faschismus okay. und zwar die Allianz for Future of Austria und ich habe da ein bisschen gebraucht, das also war das BZÖ -E gemeint. Okay. Und halt unter fremdenfeindlichen Bewegungen. Mhm. So. Und ja, ähm, in, in manchen Ansichten sehr radikal, also und es, man könnte sich über Tierschutz äh, recht viel rauslesen und äh, also Massentierhaltung und Age of Consumerismus und ähm, auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr relativierend, ist nicht bösartig, aber ich sage es einfach so dahin, dass wir derzeit alle glauben, es gibt Menschenrechte und Sklaverei ist schlecht, ist halt aus der Sicht eines Historikers nicht schlüssig. Das ist halt eher eine, eine zufällige Entwicklung, aber die meiste Zeit der Menschheit hat überhaupt Sklaverei gegeben. So wurde keine selbstverständlich. Religionen und herrschenden Eliten alles immer sehr akzeptiert und so. Also ja, ähm, ich, ich werde versuchen, so also, noch ein, ein Exemp zu schreiben und ein paar Punkte, mhm. ein paar Kernaussagen rauszutun, weil fast in jedem Kapitel eine andere ist. Aber für mich war es eine sehr schöne Kombination aus, aus Dingen, die ich ein bisschen schon in anderen Büchern gelesen habe, zum Beispiel The West and the West, also warum sich das europäische Wirtschafts- und Denkmodell durchgesetzt hat und nicht das asiatische jetzt zum Beispiel und, und auch andere ähm, ja, einige Kapitel sind wie eine Anleitung, wie man Re Revolution gründet. Und immer halt auch, äh, geschrieben aus der Sicht eines Historikers. Mhm. Also, warum, äh, warum Staaten immer sehr darauf achten, dass niemand jetzt den König äh, kritisiert oder die, die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellt. Weil ja, er sagt halt, die ganze gesellschaftliche Ordnung, also dass größere Menschenverbände friedlich zusammenleben, ist halt eine, eine soziologische Leistung. Die beruht darauf, dass alle die gemeinsamen Illusionen anhängen, dass wir jetzt in einem Königreich leben oder in einer Demokratie oder dass es Gesetze gibt. Und da das halt alles nur geistig ist und absolut nicht ererbt oder ähm, also genetisch vorgegeben, ist das halt auch sehr schnell änderbar und deshalb sind äh, ähm, Staaten oder also Gesellschaftsformen speziell, die herrschen Eliten sehr daran interessiert, dass das niemand in Frage stellt. Das hat, also das wird, 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 ja. aus einer Sicht des Historikers ja. das sehr. Okay, also er
3: bringt sozusagen so seine Sicht der Dinge und manche Erklärungen, warum Gesellschaften funktionieren. Ja. Er packt das aber in so eine, ich, ich erkläre es für den… Ähm Wirklich für manchen. Genau. Ja, ja. Okay, interessant zumindest. Also ex extrem
1: viel drinnen, extrem viele Dinge von anderen Büchern, sehr flott, aber trotzdem sehr flüssig erklärt und sehr viel Stoff zum Nachdenken. Zum Teil ein bisschen gruselig, das schreibt er auch dann selber. Das wird jetzt den Lesern nicht so gefallen und man hat dann so ein bisschen dieses, das habe ich jetzt aber nicht gern gehört. Aber, mhm. ähm, ja.
0: wie, ist das, wie ist das aufgebaut, nach Gesellschaftsformen äh, oder Nein, es äh, sind Zeitlinie? so mehrere,
1: mehrere Kapitel grob nach Zeitlinien, kann man sagen. Oh,
0: das ist ja wirklich ein bisschen <lacht> ab und hin, so, mit so kleine, Tabellen. sehr, sehr einfache
1: Tabellen und Diagramme drin, wo du wirklich denkst, naja, das hätte jetzt Volksschüler auch zusammenbracht. Okay, okay. Aber es, es, es gibt alles sehr viel Sinn und es ist wirklich sehr flüssig zum Wissen. Also ich kann es sehr empfehlen und ich werde wahrscheinlich in der nächsten Sendung noch genauer darauf eingehen.
0: Also, was ich bei so Geschichtssachen immer für, für, für persönliches Problem habe, ich, kann, ich weiß nie, ob mir da jemand irgendeinen Schmal erzählt oder ob er sich auf irgendwelche wissenschaftlichen Quellen bezieht, weil ich einfach in Geschichte ein dermaßen gnadenloses Unwissen habe. Das ist mir Aber also, der hat und ist relativ groß. Er viel an Quellen. Er geht ähm, auch ein bisschen ein bei angenehm. so
1: äh, Knochenfunden und so, okay. was da halt die also auch wie immer die, die Historiker dann halt sozusagen im Dienst der derzeit herrschenden Lehrmeinungen okay, sind ja, cool. und also ein bisschen politisch, politisch kritisch sozusagen mit das angestellt aber er ist überhaupt sehr kritisch auch mit Vorteilen die derzeit wie soll man sagen nicht hinterfragt das Wissen sind also, mhm, also okay. gemeinsame Grundannahmen er okay. zeigt halt dass das oder er warnt davor dass das auch sehr schnell wieder weg sein kann alle unsere Gewissheiten die wir derzeit haben was Zusammenleben <lacht> betrifft ja. und mhm. Demokratie und Menschenrechte dass das sich
0: sehr schnell wieder erinnert. Klingt gut. Man könnte
1: es auch als Animal rights aktivist lesen, also er schreibt doch halt auch, warum wird, gibt es in Neuseeland 17 Mal mehr Schafe als Menschen und, und wer beherrscht da wen, wer ist, ist da ist der genetisch Fittere, die Schafe oder die Menschen, das ist alles nicht so... realistisch ja, ah, ja, ja. genau, das, das ich
4: glaube, da bist du nicht der Einzige, der das gerade gelesen hat, das hat mir nämlich jetzt jemand anderes auch erzählt von sowas. Die? Im ja,
1: im Ach so, Podcast, ja. das ist die Schafe? Ja. <lacht> das, das Das ist ein Das, ah, das,
2: das Eine ein ganz schlimm Art von Manipulationen, ja. man die du mit uns machst. Ja, aber es sind
1: mehrere so, so Killer-Argumente drinnen oder Killer. Einfach Dinge zum Nachdenken. Ich werde versuchen, das ein bisschen schöner zusammenzufassen. Ich kann es auf jeden Fall nur jetzt schon sehr empfehlen. Uh, Sapiens heißt, es ist so ein Fingerabdruck drauf und dann A Brief History of Humankind. Und natürlich oben der Sunday, kein Top Ten Bestseller und bla bla bla. Aber wirklich unlistig, und sehr flüssig, obwohl sehr sehr schwere Aussagen.
4: Wie können die das schon ähm, auf das Buch drucken, wenn es ja. noch gar nicht im Handel war?
1: Das ist ja, ich kaufe Top. immer die Taschenbuchausgabe, das ist Taschenbuch. obwohl es Ach so, und ist. ursprünglich gab es ähm, nicht Taschenbuch. Das Geschäftsmodell mhm. von denen ist ja so, dass du erst einmal diese Großen, und dann große, teure Ausgabe ja. hast für Leute, und die überhaupt nicht warten können und dann, wenn sie es dann mhm. gut verkauft, dann bist du es auch. Ja, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch heraus ist, ich nehme aber schon an, weil er zitiert recht viel von 2014, also es müsste ja, wahrscheinlich schon ja, auf Deutsch übersetzt sein ja
0: aber wahrscheinlich wie mit den meisten englischen Sachbüchern so, dass es sich eigentlich ganz gut liest, oder? So ja, fraglich, das finde äh, find
1: ich auch sehr nett, dass die, ich weiß es nicht, also ich glaube, er ist Historiker, der das geschrieben hat Sie, aber äh, er hat auf jeden Fall ein Talent für etwas flott zu erzählen.
0: Also es ist jetzt nicht so, also wenn, wenn man ein bisschen Englisch kann, dann kann man es ja. wahrscheinlich auch lesen, ne?
1: manches erschreckend simpel. So ein, ein Kreislauf war so also Niedergang der, äh, der Familie und äh, sozialen äh, Beziehungen in der Familie, weil halt der Staat diese Aufgaben übernimmt. Na, das hat zu tun mit dem Kapitalismus, also da ist ziemlich viel drinnen. aber so ein kleines Kreisdiagramm, also äh, starke Familie, schwacher Staat. Und dann halt umgekehrte war halt, äh, ah ja, und Individualismus ne? und, und wenn der Staat äh, schwach ist, dann ist der Individualismus nicht weit her, weil du bist sozusagen in deiner Gruppe, also du, du brichst sehr selten aus aus dem Familienverband, speziell im Mittelalter, jetzt deine Lebenserwartung sehr, sehr gesenkt, wenn du jetzt einfach weggerannt wärst. und umgekehrt jetzt bei uns, aber das ist, schreibt halt, dass das historisch ein extrem neues Phänomen ist, dass die Leute sagen, ja, ich kann mich nicht einmal um meine alten Eltern kümmern, die müssen im Alter sein weil es ist gut, ein Individuum zu sein und, und sozusagen, dass der Staat äh, stark ist und ähm, die, das Individuum stark ist und der Familie, die Familie reduziert wird auf wirklich engste Bindungen während der mm -hmm. Kindheit und Kleinfamilie. Das ist also nicht mehr ein Dorf. Aber da gibt einen Aspekt heraus, ich meine Individualismus mit der Familienbindung, ja. Ja, also dieses Age, er sieht das in größeren Abständen, das Age of und will er sagen, ist etwas sehr Junges. Hm? historisch gesehen nicht
3: üblich. Das also ist mal als ein Lesen, ein lesen meinen
4: ja. die, Bei den Chinesen ist es meines Wissens immer noch so, dass das Individuum nichts zählt und äh, nur die große Gruppe.
1: Ja. Sie er, Sie er geht ein bisschen darauf so ein, äh, dass zum Beispiel jetzt Rassismus nicht mehr, man darf nicht mehr offen rassistisch stellen, das ist das, wo die BZÖ vorkommt. Und auch die, mhm. Sondern äh, er sagt, das heißt jetzt Kulturalismus. Also man sagt ja nordafrikanische und asiatische Kulturen sind kulturell anders. Und Biologen tun sich sehr relativ leicht damit, die Kernaussagen vom Rassismus zu widerlegen. Sie also sagen ja, genetisch sind wir nicht sehr verschieden und so. Aber Historiker tun sich jetzt sehr schwer, den Kulturalismus zu widerlegen, weil es gibt verschiedene Kulturen. Es gibt ja auch Forscher, die dafür bezahlt werden. Aber seine Aussage ist halt, dass das, was, du, das, was die Rassisten sagen wollten, also die, die, sind, die und diese minderwertig, wird jetzt anders gesagt, aber die Kernaussage ist die gleiche. Das ist halt ein ganz von den ich Sie das vor jetzt ja. so zur, zur Kenntnis, ich kann so einen einzelnen ja, jetzt nicht sagen, ja. weil ja, wie gesagt. Ich habe es jetzt nicht genau. Schön zusammengefasst, ich das. Bei, es
4: gab es das ja eigentlich schon, wenn man es genau nimmt. Religionskriege, die früheren, waren ja auch eher kulturell. Also, das heißt, da sind zwei Kulturen aufeinander getroffen.
1: Nein. Nein, also zum Beispiel, Nein. Nicht? Nein. Okay. Ich jetzt Krieg. Was ist jetzt der Unterschied zwischen mir als Protestant und dir als Katholik? Stefan du hast Katholik. Ja, gut,
4: okay, das finde ich
1: tatsächlich eigentlich... Irgendjemand <lacht> von euch wird Katholik sein, oder? Ich was? verweigere die Aussage okay, zu meiner Religion. Uh, sag mal,
0: irgendwer hier ist Katholik, was ist da der Unterschied? Wer <lacht> <gehört> dazu hier? <lacht> <Ja,
1: jemand lacht> ja. Sicher ist das hier nur ein kultureller Unterschied. Ich sehe
4: überhaupt jemand Christ. Darf, Keine Aussage.
0: Darf ich jetzt hier kurz mal eine komische Zwischenfrage nee, okay. stellen? Ich als, als in... Im sogenannten Altbayern okay. aufgewachsen, bin jetzt mhm. gewöhnt, dass alle irgendwie katholisch sind. Die sind in Österreich, in Österreich
2: äh, Ja, fast alle. Also einfach so. Also ist katholisch. katholiken sind ja was anderes als Katholiken. Ne? Nee,
0: das meinte ich ja, aber so, Bayern, so getauft, katholisch getauft. Dann gibt es ja noch einen anderen Teil von Bayern, die sich ja dagegen wehren, dass sie Bayern sind, obwohl sie jetzt auf dem Papier sind. Äh, die sind dann alle evangelisch <lacht> äh, ehrlich Franken. Ähm, ja, das gibt es hier nicht. Das ist okay. Also es gibt aber kaum bist, Evangelische, du, du ich kann das sagen als Evangelische.
1: Ist es gibt kein, kein vielleicht im Burgenland, aber vielleicht, das, die über Ich glaube,
2: das, glaub, das unterschätzt, das sind gar nicht so wenig. Also immer mehr okay, es, gibt mehr, mehr,
1: es gibt mehr Islam, aber ich kann Das Israel auf jeden als, Fall, ja, ja. Evangelische.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Aber es ist schon so, dass du wirst wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie katholisch getauft das Kind und dann ist es dein Eck, wenn du nicht mehr willst, dass du dann irgendwie dich davon als du distanzierst. Oder hm. nicht. Das ist die ja. übliche Entwicklung der Okay, Zeit. gut. <lacht> ja, ich, ich wusste es einfach nicht.
1: Ja, ah, also katholisch gebriegtes Land. Ja, okay. Ich glaube, das kann man sagen, dass der Katholizismus war schon mal gesellschaftlich beherrschender.
0: <lacht>
1: In also Österreich ich, meine ich. Also ja. es war, hat man zu sagen gehabt und hat jetzt, sie ist
2: eher,
0: hm. hat wenig Bei den so, nächsten so machen, hat aber noch immer einiges,
2: weil es ja, einfach auch eine ziemliche Wirtschaftsmacht dahinter steht, ja. also größter Grundbesitzer in Niederösterreich ist katholische Kirche zum Beispiel. es gibt Das Konkordat, also der Staat hat so
1: einen Art Vertrag mit der katholischen Kirche, wo die katholische Kirche relativ viel rauskriegt, staatliche Leistung, okay. Behaltung der Kirchen, die Zahlung der Religionslehrer und so ich das
2: ist auch, ja.
0: Ja, das ist in Bayern schon. Ja. So. Ähm, ich, verkehrt, wusste, ich wusste jetzt, ich wusste jetzt einfach nur von meinen österreichischen Großeltern, die kamen, aber von ziemlich an der tschechischen mhm. Grenze. Und da, da, da wusste ich halt, dass es sehr katholisch ja, war. Ob das, das, das jetzt überall so ist, das wusste ich nicht. Okay. Soll ich ein bisschen was erzählen, über was dann doch anders ist hier in Wien als in München? Ja. Das ist völlig, völlig irritierend irgendwie hier. Also ich, ich muss jetzt über das Wetter reden, das hilft jetzt alles nicht. Sonst ja, das <lacht> das ja, Wetter
2: ist also anders hab, in Wien als
0: in München. Ich habe am, am, am Sonntag, glaube ich, getwittert irgendwie 30 Grad im Schatten und niemand hält es für erwähnenswert. Es ist hier einfach ein anderes Klima, das ist der Hammer. Das ist, warum, warum ist denn hier... Ich, und heute haben sie alle irgendwie das Gesicht verzogen, weil da hat es mal irgendwie zwei Regentropfen geregnet und ich haben gedacht, was wollt ihr denn? Es ist kurze Ärmelwetter hier, es ist doch schönes Wetter. Ja, halt Regen
3: ja, bei Regen ist wir empfindlich. Ja, bei Regen ist
0: ja Wiener als solcher empfindlich. Also ich bin wirklich sehr irritiert davon, dass es normal ist im Mai, dass man da irgendwie so, so mit mit äh, Ärmel los und dann äh, mhm. also so richtig in Ernst zu nehmen Sommerklappen und rumlaufen kann. Das äh, ja, äh, ich habe jetzt allerdings das ist jetzt länger äh, Es ist regnerische auf jeden mhm. Fall und dadurch auch tatsächlich äh, länger nicht so richtig warm mhm. also so dass es zwar tagsüber vielleicht warm ist, aber abends wird es dann sobald die Sonne mhm. weg ist, wird echt richtig kalt weil die, der Boden feucht ist, einfach von es regnet da oft in der Nacht mhm. äh, das ist, ja, das, also so Wetter wie ich jetzt hier die letzten Tage erlebt habe, ist kenne ich eher so aus dem Juli, Juli, August
1: Also theoretisch müssten wir in Wien mehr Biergarten Tage haben als in München auf jeden ja, Fall, der, ich,
0: ich suche nochmal, vielleicht finde ich irgendwas, irgendeine Möglichkeit, wo ich das vergleiche. Ich, Im Internet gibt es ja alles, bestimmt da irgendwie wetter klima mhm. oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da hier äh, irgendwie deutlich mehr gibt. Ja, doch. Mhm. Fand ich. Äh ja, ich möchte mich jetzt aber überhaupt nicht beschweren, weil ich finde es einfach total toll. Es begeistert mich jetzt gerade <lacht> richtig.
3: Ja, jetzt der Sommer war ein, also diese warmen Tage waren schon ein, ein Rausriss. Nicht zuletzt, wie wir am ähm, Donaukanal treiben waren. Du warst da ja auch am Haus, oder? Ich war kurz, ja. Ähm, Samstag? Oder welchen Tag warst du? Ich glaube Sonntag. Okay, dann hätten man, wir es ja sowieso nicht über, überschnitten. Ähm, ich war zum ersten Mal, muss ich gestehen, und zu meiner Schande, weil es ist ja zum, hat ja zum zehnten Mal stattgefunden. Mhm. Also Wahnsinn, seit zehn Jahren gibt es Donaukanal Treiben.
1: Moment, warst du jetzt überhaupt zum ersten Mal am, also ja. eine lange Zeit am Donaukanal oder nur speziell am Donaukanal Treiben?
3: Donaukanal Treiben meine ich ja. genau richtig, da war ich auch, ja genau, das ja. war ja das. Das
1: Musik ist ein Musik- und ähm,
3: Kulturfestival kann man sagen und Partyfestival, weil Leute trinken Bier, es gibt Stand
1: und es gibt Essens. Was uh, Geografisch Schichten. war das am Samstag anders. Ich habe so das Gefühl gehabt, das hat sich rein auf der ersten Bezirk, neunten Bezirksseite abgespielt, circa von Rossauerlände mhm. bis hinterm Flex, genau. also auf dieser Seite. Ja, ja, richtig, Seite. aber auf beiden, auf
3: beiden Ufern eigentlich. Ja, am anderen
1: Sand, Ufer ist eh immer was los beim Tel Aviv, das, das, richtig, das ist das Sonnenbeschienen. Das, das müssen Hütfurt wir ja vielleicht sagen, <lacht> da gibt es ja
3: so zwei Ufer, also da, ja. wo die Ufer aus der U4 aussteigt, <lacht> sozusagen, auf dem, auf dem Ufer bin ich zuerst einmal so eine, mhm. so ein, um, vom Schwedenplatz Richtung der Sauerländer ja. äh, runtergegangen und das ist eben die Flex-Seite, wie du gemeint hast. Flex wenn das nicht gesagt, das ist ein ja, wieder Traditionsclub Traditions gibt es schon seit... Und ein Jahr ist es erst ein ja, ja, das ist aber auch erst mit der Zeit gekommen, oder? Weil, ja. ich, weil, weil früher, wenn weil ich mich erinnere, an Anfangszeiten vom Flex, wenn nicht so, im Sommer nicht so viel Outdoor-Programm, also diese ganzen Banken und der Wirstenstamm, ja. das ist erst später. Aber, ja, aber wo ich schon im Kulam, die Leute bin richtig. Und es war wahnsinnig viel los, also das ja. war, war schon mal erstaunt, ich war ja zum ersten Mal dort, wie viel los ist. Und andererseits war ich aber positiv überrascht, dass es überhaupt nicht ähm, gestresst war. Also mhm. man, man hat es schon gegeben, so, äh, wo die Tanzflächen waren, wo die großen Bühnen waren, dass man kurz mal eng geworden ist. Aber es hat dadurch, dass sich das so in die Länge gezogen hat. Fand ich das auch so schön, dass es eine Überschneidung war, wie man da, wie ich dieses Fest erlebt habe. Man konnte sich nämlich wirklich schön treiben lassen. Mhm. Und wenn man richtig dann so Richtung Sauerländer runtergeschlendert ja. ist, dann wird die Szenerie eigentlich immer grüner, immer weniger ja. Beton, immer schön mehr Grasufer, aber immer noch so die Ausläufer der Festivalbesucher, die schon so eigenes Picknick mitgebracht ja. haben, eigene Bierdosen sich einfach ans Ufer setzen und dort abhängen. Und wenn man auf der anderen Seite dann zurückgeht, dann ist es dort auch, gibt es auf ja auch der diesen, Seite schönen Park, Seite, ja. Genau, um diesen schönen Park. Genau, der diesen schönen Park. Anfang aus höhe oder? Von genau, ja. die meine ich. Und hat mir auch spitzenmäßig gefallen. Ich kannte ja nicht diese andere Seite. Du hast mir da schon von einem ein, ja. zweimal erzählt, aber ich wusste nicht, dass da sich wirklich so viel Gastronomie mittlerweile an. Um
1: hat sich sehr viel getan und auch was du beschreibst, dieses Picknicken hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Also, also Das es nutzen ist immer jetzt die oft Leute, die, die das nutzen und die einfach da zwischen den Innlokalen oder auf dieser einen nicht verbauten Wiese sitzen genau. oder die ba Füße baumeln lassen. Okay und, und ihre ja. Und das gefällt mir halt, habe ich ja eben beim ersten Mal in Berlin ja auch eh
3: auch erzählt, wenn sich Leute so in den öffentlichen Raum reinhocken und ein bisschen Bier trinken, das gefällt mir immer. Es hat doch fliegende Bierhändler gegeben, weil ja. es also nicht nur offizieller Bier verkauft, das gefällt mir auch immer gut, wenn sich Wiener, äh, wenn, sich, äh, wenn Wiener äh, Bier Wienern verkaufen. Und, ähm, hat mir eigentlich super gefallen. Das Ding ist halt, ich wollte Nino aus Wien sehen, aber hat leider nicht an dem Tag. Nino aus Wien war eine Band. Ja, also ja. ist der Nino aus Wien. Okay. Einfach. Ja. Man nennt sich Nino aus Wien, ist der Nino aus Wien. Mhm. Ist nicht so hundertprozentig immer mein Fall an Musik, aber ich kenne ihn, ich finde ihn nicht unsympathisch und dann hätte ich ihn mir gerne angeschaut, war aber einfach halt nicht an dem Tag und macht aber nichts. Ist dann später noch ein anderer Freund zugeschlossen zu unserer Gruppe und dann haben wir also sozusagen zwei große Runden. Zwei Runden. Und Im das Song, ist eigentlich ordentlich, ist. eh schon ein ordentlicher Ratsch. Also Du bist auch also beim Tel Aviv
1: und beim Community Garden. Komplett, komplett richtig. Bis ich dann runter,
3: beim, ganz unten ist ja dann, wenn man dann wieder wegschwitzt. Genau, Bei beim Schwedeplatz stand so, genau. dann her. So du auch doch
1: beim Badeschiff.
0: Beim
3: genau, richtig. Ja. Große Tour da habe ich, ja. ich ordentlich viel habe ich Mittag gemacht. Kurz bin ich der Zuckerbäckerin über den Weg gelaufen. Ich das war auch nett irgendwie. Und das war einfach super. Also ich muss sagen, ich war positiv. Wie wir schon angesprochen haben, all diese Punkte, dass die Leute auch so mal nicht nur in den lokalen, dass irgendwie auch in den Bühnen und dass sich auch zwischen den Bühnen was abgespielt mhm. hat. Also in einem, das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, da war irgendein irischer Chor, der, unter, der sich unter eine Brücke gestellt hat und einfach dort mal ein Ständchen gebracht hat, irgend so ein... Das ja, ist sehr, markig, ja, sehr ich, ich, es hat halb spontan, halb wirklicher Auftritt, so mäßig hat es irgendwie gewirkt. Aber sehr sympathisch, irgendwie so eine antifaschisten nummer so nazis mastei so als Händ. Leicht bedenklich, aber es war, 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 war ganz sympathisch zum Durchlatschen und hat mir gefallen. Also muss ich sagen, wirklich, wirklich toll und ich, ich hoffe, ich werde das auch selbst öfters jetzt nutzen und mal in der Gegend einfach nicht ans Ufer hocken. Einfach so, okay. genau.
2: Sehen, das sind Lokale runter bis zu der Brücke, über die der Oberwagen fährt, deren Name ich nicht ja, weiß. Ja, ähm, die sind so, ziemlich weit flussabwärts, ja, ja,
1: lokal die sind dann nicht mehr so dicht. Abwärts. Ja, ja, aber das es gibt
2: jetzt eben dort auch Da Früher war eigentlich beim Breche Schwedenplatz ziemlich dann aus mit der Standbar Hermann, und jetzt ja. auf der drüben Seite geht es weiter runter und sind dort auch noch Lokale. Ja. Aber die sind dann eher auf der zweiten Bezirksseite. Genau. Ja. Ja.
3: Was also man noch als letztes natürlich immer kulinarisch, weil äh, fand ich auch super breit aufgestellt. Also erstens die Gastro auf der, auf der zweiten Seite natürlich, aber es gab sehr viel äh, Burger-Angebot, äh, einen professionellen Hotdog-Stand, der nicht nur dieses hot hotdog sondern diese amerikanischen, ja. hot Hotdogs angeboten hat, einen Thai Shrimps-Stand, der ausschließlich Shrimps in
1: Thai-Zubereitungsarten angeboten einen hat, belgischen Pommes-Stand.
3: Ja, hat den habe ich ja. auch gesehen mit wahn, beeindruckend großen Diener Pommes. Äh, ja, also sehr bunt und sehr abwechslungsreich. Es gab auch einen Ding, so von diesen streetfood leuten war ein, ein Wagen da, der Wraps verkauft hat, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also gutes
1: kulinarisches.
2: Was du jetzt erzählst, sind nicht fixe, sondern die waren nur Nein, für die das... Waren, die das waren, waren, genau, Standlauf. Stand aber
1: auch die, die fixen äh, werden langsam über die
2: Also Die umgekehrte Entwicklung zur Copacagrana, die haben sich mal sicher <lacht> verschwindet ja. bis teilweise versieft und dann teilweise abgebaut wird und mhm. verschwindet. Mhm. Und es gibt ein oder zwei teurere Lokale, die neu ja. gebaut worden sind, aber es ist fast nichts los. Das ist ähm, an der Donau, Donau, an der Neuen...
1: U1-Station, äh, Donauinsel,
2: ne? Genau. Mhm. Und äh, 31 ja, da, da gab es lange Streitereien mit den Pächtern dort. Mhm. Und das ist noch immer mit Prozessen, die da, da abgewickelt werden. Und da ist jetzt einiges planiert worden heuer, letztes Jahr ist ein Lokal gebaut haben und heuer wieder ein, ein, ein mhm. Bereich planiert worden und damit macht man dort jetzt ein bisschen mehr öffentlichen Strand zurzeit, bis dann wieder was Neues gebaut wird. Spannend, wie sich das wird entwickelt, weil das war früher eigentlich auch recht nett, da gab es auch so 15, 20 Lokale.
1: So eine, so eine Wege-Sache. Genau. Was halt schön ist am Donaukanal, du hast dieses Ferienfeeling, also wenn du jetzt an einem Urlaubsort bist, wo es ja meistens so eine Promenade gibt, wo mhm. man dann... Eis essen geht und einmal so eine Runde dreht, um zu sehen und gesehen zu werden. Das hat sich jetzt am Donaukanal eigentlich, zumindest am zweiten Bezirk Ufer, sobald
2: es schön ist, sehr etabliert. Irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin in einen Kanal einsperrt, weil es so weit unten ist, alles. Weiß nicht. Das, das fand ich netter beim Copacabana, dass ja. das offener war. Halt. Ja. Das ist so also, ich habe es ja verpasst, dass eine Veranstaltung ist, weil irgendwie ja. ist in Wien so viel,
0: dass ich. Also ich und jetzt es ja, mir zur Aufgabe das machen, so hätte, vor, Hier ja.
1: doch einen Kalender zu führen und du wirst dann, <lacht> <lacht> dann <lacht> <lacht> ja, es nee, mir, mir vor.
0: Ja, weil das, das, das Bizarre ist ja, ich habe mir am Freitag dann irgendwie ein bisschen verfahren. Ne? Ich muss ja, ich wollte, uh, können wir nachher kurz erzählen vom Radlfahren. Uh, ich bin dann irgendwie, ich bin fast da gewesen, wo es ihr jetzt gerade erzählt habt. Okay. Weil ich habe jetzt sehr irritiert geschaut und freundlicherweise, während Krieger während und, und Horst, wenn ihr erzählt habt, hat mir der Dennis einen und gezeichnet, was da wo stattgefunden hat. Ich bin total begeistert. Danke, Dennis. Ähm, Dennis und ich bin mit, mein, mit meinem Radl eigentlich fast da gewesen, wo die, 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 die Action war, Aha, okay. aber eben nur fast. Mhm. Und deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Ach, Mensch. Aber das war Freitagabend. War da Freitagabend schon was
3: los? Mhm. Ich, ich glaube mehrere Tage. Ich bin mir nicht so,
2: ich glaub, schon,
3: schon, dass Freitag ja, losgegangen ist, weil ich habe, glaube ich, den glaub, ja. immer schon verpasst gehabt, das also war Freitag, Samstag,
2: Sonntag. es. Also war sogar ziemlich gefährlich, um wir wegfahren sind, sind wir nämlich oben am äh, Schwedenplatz. Schwedenplatz entlang von am Quay mhm. und da sind relativ viele Leute auf der, äh, auf der Leitschiene einfach und neben der Leitschiene gestanden, ah. und fast der ganze Spur herein. Ah. Und die waren, das waren alles Leute, die, Ach, die von, dem,
0: da von dem von dem ah. waren. Ja. Mhm. Drum,
2: dort sind normalerweise keine Menschen und jubeln einem zu, wenn wir Rad fahren. Das ist nicht normal.
0: <lacht> ja, ich hatte, konnte das jetzt nicht zuordnen, <lacht> wo die hinkören. Es war okay. ziemlich groß,
2: richtig zwischen, zwischen Schottenring okay. und, und, und äh, Schwedenplatz ja. rüber.
0: Also ich habe dann bloß auf meinen Umwegen und auf meinen Erfahrungen dann halt mitgekriegt, dass da dass viele Menschen irgendwie so, so einfach spazieren gehen oder irgendwo am Kanal sitzen, hm. Bier trinken Ich fand das es, fand es sehr nett.
3: Ja. Also, es war auch wirklich nett. Also, beeindruckend auch, wenn man immer aufs andere Ufer geschaut hat. Das war wirklich ja, teilweise bei diesen Abschnitten aufgefadelt, die Leute ja. irgendwie nebeneinander, alle so direkt die Füße so Richtung Wasser hängen, lassen, sitzen, war super. Man und und so wettertechnisch. Das, so, ja, genau, oder also wie Oder, so oder nur ein einzelner Typ mit einer Box, der gerade irgendwas auflegt oder so. Also, es war irgendwie total atroffen gewirkt, das ja. Ganze. Ja, und wettertechnisch, ja, war total schön. Und dann hat es irgendwann auch irgendwie zu schweren Regen angefangen inzwischen. Okay. Hat irgendwie auch dazu gehört. Haben Sie alle Weißen, äh, durch die. Das überlebt, ja, irgendwie schon. Das war, na, nicht wirklich. Wir haben uns auch irgendwie mal so unter den Stand, <lacht> Stand gestellt. Moment, also, ja. wir waren auch irgendwie gemeinschaftlich. Irgendwie steht man halt da, wartet, schaut ein bisschen irgendwie, trinkt weiter und dann, dann zieht man weiter. Und Fazito hat es genug zu sehen wir. und zu essen sozusagen und zu ja. hören. Also alles im allem. Ich kann da echt. Wir haben ja, da hinten auch das Wasser in nicht nur Wetterform. Stefan sondern auch hat die auch Überschwemmung
4: probiert. Eine, ja. eine Vase ist geschoben.
1: Stefan ertränkt eine Vase? Oder Heute ist
4: er. ist eingeschlafen
1: und mit dem Kopf gegen die Pflanze gestoßen. Er
0: legt die Blumen hier trocken. Weil. Wasser irgendwie
1: nicht mitgebracht, deshalb kann ich es jetzt nicht sarkastisch beschreiben. Ich kriege mit, dass der Stefan sich ein bisschen geniert. Ich ähm, nichts. <lacht>
2: mit Blütenblättern nachhelfen. Für meine Verhältnisse ist das enorm los. <lacht> 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 ich
1: glaube,
2: ich kann da jetzt auch
0: Okay. Mensch. <lacht> gut. gut. Achso, Stefan, Hat du musst ja jetzt hier. Ich bin noch in Arbeit hier. Stocken, ja. Du hast
3: ja noch. Ähm, du, was ist mit dem Mette vor, das Ding schön ist?
1: Ein ja, ähm, gerade heute reinbekommen von irgendeinem Feed-Reader, Linux-Magazin, glaube ich, es gibt einen freien Nachbau von MAD TV, ist also auch auf GitHub und ich habe es geschafft, ihn unter, GitHub, äh, unter Linux zu starten. Es, äh, mhm. Und MAD TV muss man sagen, ist ein Spiel aus den 90ern, wo du so einen TV-Sender managst und musst die Sendungen aussuchen und Werbeblöcke reintun und gleichzeitig bist du in so einem Hochhaus und kannst dort diversen Unfug treiben und musst deine Frau bezirzen und. Das und ist ein lustiger Spiel. Die Konkurrenz äh, äh, niederdrücken durch böse Anschläge und so. Ja, ist recht lustig. Ich kann mich erinnern, ich habe es irgendwann in den 90ern gespielt und dann auch, habe auch irgendwie Freude gehabt, also ein sehr seltsames TV-Programm zusammenzustellen. Halt. Und du siehst dann immer, wie viele Leute zuschauen. Also es gibt so eine Art verkehrten Fernseher, wo du aus dem Fernseher auf das Sofa guckst mhm. und du siehst dann je nachdem, wie gut du das Programm designst, ist das Sofa voll oder leer. Aber ich muss zugeben, heute, wie ich es fünf Minuten angespielt habe, hatte ich ein Déjà-vu, weil ich habe mich auch damals nicht sofort ausgekannt und <lacht> ziemlich <lacht> lange gebraucht und jetzt war es eben noch schlimmer. Haben Sie die Grafik so eins zu eins? Oder nein, nein, die Grafik ist jetzt besser, es ist zwar nicht äh, skaliert noch nicht frei, aber es ist halt modernisiert mhm. und laut äh, GitHub mhm. und äh, Linux News haben sie auch äh, sehr viel mehr Möglichkeiten reingemacht, also neue, du hast mehr Möglichkeiten beim Programm, es gibt bessere, also die... Du musst Zielgruppenorientierte Fernsehprogramme anbieten und so. Also es ist auch inhaltlich mhm. mehr drinnen. Ja. Wer sich für das Game interessiert, es
3: gibt ja diesen Stefa Ever Podcast, den man ganz alt ältere ja. so, Spieler bespricht und äh, die beschreiben sehr gut die Faszination dieses Spiels. Das Default. ist doch ein ganz eigenes es ein Konzept.
1: Es ja. war eine der lustigsten Wirtschaftssimulationen damals, weil es so eine, Art, war eine Zeit lang war also eine Mischung ist eine, ja, Es ist eine Mischung. Und was mich sehr nervt, äh, du kannst die Zeit nicht anhalten, oder ich bin zu doof dazu, weil ich die Taste nicht gefunden habe. Das heißt, weil ich möchte mal in Stress, Ruhe da alles ja. angucken und mich auskennen und na, da ist nichts. Die, die Zeit tickt und du weißt, ah, ich muss meine Sendeplätze befüllen, aber ja. ja. Und was ich so gesehen habe, also du kannst dann Studios mieten und dann Drehbüchautoren sagen, sie sollen Shows schreiben und die Shows dann halt senden. Ja. Mhm. Wen, der das freut und das Hobby okay. macht Zeit. Ja.
0: ja, klingt, als wird man irgendwann total hektisch werden, wenn man das spielt. Ist das so? Ich glaube,
1: sobald man es einmal gekneist hat, ist das Spiel nicht so hektisch. Okay. Man muss aber ganz realistisch am Aufzug warten, bis der Aufzug kommt und um man in einen anderen Stück. Okay. <lacht> ja. Es ist
4: aber noch kein Ego-Shooter.
1: Es ist kein Ego-Shooter, nein. Du, das, du hast ja, so ich meine
4: so schnell wie ein Ego-Shooter. Es ist eine Art wirtschafts also, also kein Quake. Okay. nein, nein.
1: nein.
3: Das ist was ganz Eigenes. Wie gesagt, ich empfehle den Steve Ever Podcast. Der sie ist sehr gut. Und Ich kann mich halt noch erinnern, damals, ich habe die Bilder gesehen in den Spielezeitschriften, wollte spielen, habe Leute gehört, die es gespielt haben, die waren alle begeistert immer ja. davon, aber ich habe es irgendwie nie die richtige so Plattform zur richtigen Zeit gehabt. Und Jetzt kannst so du halt. auf jeden linux Ja, ganz ja, super. Weiß man ja. Mal
1: auf Klopfen. Vielleicht, falls du ein Wiki findest, um, METV für Doofe. Also wie man sich so einarbeitet. Ich, ich glaube, ich bräuchte das. Okay. Auf dem Pi. Um was das ist. Interessant.
4: interessant ich hätte noch ein Ausflugsthema ähm, ich habe es jetzt leider verpasst, das eine mit dem ähm, Donaukanal ich habe jetzt etwas ich habe es selber nicht mitgemacht ich habe es mir aber erzählen lassen und zwar Sightseeing-Tours durch Wien das meine Eltern waren
1: ah, okay. hier in also Wien du hattest deine Eltern ja. und sie auf eine Sightseeing-Tour geschickt
4: Sie wollten unbedingt, ja. Es gibt es auch in anderen Städten wie zum Beispiel Hamburg. schön. Okay. Und, und
1: du redest jetzt von so Touristengruppen, die einem Fremdenführer mit Regenschirm hinterherlaufen? Nein, du redest von seit zehn
4: Bussen. Bussen. Das, ist, okay. also das heißt also, äh, es so? gibt ja ähm, Haltestellen, ja. dort stehst du und ähm, steigst in den Bus ein und meistens sind Hop-On, äh, hop Hop-Off. Hop oder umgekehrt. Das heißt, du kannst jederzeit an einer Aussteigen und später wieder dorthin kommen und wieder einsteigen und weiterfahren. Ich kenne das aus Dresden, Hamburg, da habe ich das schon genutzt. In Wien habe ich halt keinen Bedarf dazu, dafür, aber meine Eltern haben das mal gemacht. Und jetzt kommt es. Ein ganz krasser Unterschied. Wien gegen Hamburg. Hamburg fand ich ganz gut, weil jetzt muss ich ein bisschen ausholen und von Hamburg erzählen. Da war dann eine Hamburger Frau, ein äh, ähm, die dann richtig äh, urig gesprochen hat, äh, erzählt hat mit einer lustigen Aussprache. Und hier in Wien kommt es vom Band.
1: <lacht> <lacht> Nicht zum machen.
4: Dann, das Band ist Sie versuchen es zwar synchron mit dem Ort, wo man gerade ist, aber manchmal fängt es dann mittendrin erst an zu, zu reden. Also da fehlen dann Teile und ja, Glück. Ja, das ist das
1: Programm. Wien ist anders. Ja, genau.
4: Dann das nächste. Wie kommt man zu diesen Dingern eigentlich hin hier in Wien? Das stellt sich jetzt viel komplizierter heraus als in Hamburg. In Hamburg konntest du an jeder dieser Bushaltestellen, die standen da und, stand und gab es über Hamburg verteilt, über äh, ziemlich viele, konntest du überall dann einsteigen und dir dann eine Karte ziehen und konntest eine Runde fahren. Hier in, Ham äh, hier in Wien ist es so, es gibt nur eine Station.
1: Das ist das ganze hop Hop-Off, so ein Schmäh,
4: Nein, das geht schon, aber es steht da nicht, halt. hier ist eine Haltestelle und du kannst dort auch nicht einsteigen, wenn du noch keine Karte hast.
1: Du musst zu einer zentralen ja. Kartenstelle.
4: Es gibt zwar mehrere, aber äh, ja, die sind sehr, 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 sehr wenig.
1: Das ist das man Ja, genau.
4: Also, es stehen dann wohl Frauen, die das dann bewerben an der Oper. Hm. Dort kann die man diese Karte dann
1: aber zur Haltestelle, wenn <lacht> du die
4: Karte Nein, nee, diese Frauen so. verkaufen die Karten, die werden nicht im Bus verkauft. Mhm. Und nur an der Oper kannst du dann einsteigen und anfahren. Nee, Quatsch. Du musst die an der Oper kaufen, kannst aber auch, musst nicht an der Oper einsteigen. Du kannst dann erstmal zum Westbahnhof fahren und dort die, diese Bushaltestelle suchen, mhm. wenn du sie überhaupt findest. Also ich finde das. Aber jetzt der, der mies.
1: konkrete Vorteil gegen ein, ein Tagesticket mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, dass du während dem, wer du transportiert wirst, hast du halt einen Fremdenführer, der dir was erzählt. Ja, allerdings. kannst du dann entscheiden, ob du dort aussteigst oder nicht.
4: Ja, genau. Mhm. Äh, nur gut, okay, ein Tagesticket ist günstiger. Also ein Tagesticket kostet glaube ich 16 Euro mhm. und das Ding kostet weit über 20 Euro. Also dafür, dass es nur vom Band kommt, ja. dann kannst du dir auch, ähm, dann könnte man sie auf dem Wien-Podcast. Du setzt dich in die 4 und an jeder Station wird gesagt, was kommt. Du musst nur halt immer angeben, ich bin jetzt gerade am Schwedenplatz, sag mir, was Sie hier ist. Ich war
1: einen Podcast mit Chapter Max, die geolocation ja. äh, abr sehen. Genau, und das gibt es auch. Das gibt es ja, ja. Ja,
4: es gibt ähm, Hörbücher ähm, für Wien. Für Wien. Habe okay. ich mal was, ich irgendwas, irgendwas Ich wollte dich
0: nämlich als gerade fragen, gibt es nicht irgendwie, also ich habe mal im Rahmen für für Berlin. Von, so ne, von dem Uni-Seminar habe ich eine... Ne, da habe ich mir so verschiedene Führungen, Führungen als App irgendwie angeschaut und analysiert. Mm. Und, und sowas gibt es doch bestimmt für Wien auch, oder? Dass man sich irgendwo das so weiß dieses, nicht. sich so und dann irgendwie ja. so durch die Stadt spaziert. Ja, du bringst mich auf Ideen. Ich, sowas mm. könnte ich auch mal machen. Für sowas Berlin gibt es so Ja, das gibt es für oder? ganz viele Städte. Das müsste ja für Wien eigentlich auch geben. Ist die sind aber oft, also die sind oft sehr, sehr schlecht, diese Apps. Mm -hmm. also so das waren
4: aber, glaube ich, nur Audiodateien bei Berlin, was mein meine Freundin rausgesucht hat. Ja,
0: es sind meistens nur Audiodateien und Fotos dazu. Mhm. Und meistens ist es auch ziemlich runtergeleiert oder von irgendwelchen Laien gesprochen. Das weiß ich nicht. Aber ich, hab jetzt, ich, muss mal, ich muss mal gucken. Ob
3: ja, das schreib mich. nieder und ich würde es aufnehmen. Willst du so eine App machen, Horst? Nein, ich ja. will,
1: dass sie wer von euch macht. Ich habe nur eine Idee, was ihr machen könnt. ja. ja 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 ja, 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 ja. Meine ja, Idee ja, ist so ja, super. Ich war vor ja, der nach Kalender. Ja. <lacht> genau. Ich gebe zu, dass es gelingene Priorität hat. Und Na gut, okay.
4: Kommt, die Idee mit dem Podcast ist gestorben. <lacht> Ein Kalender. Man,
1: man geht in Wien herum, ja, um, ja als du bist, ja. und du hast eine App, und egal wo du bist, die ist äh, geolocation aware, weiß ja. wo du bist, ja, und du drückst auf einen Knopf, Biertauche mich, und dann kommt von der Biertaucherfolge, die sich um diesen Ort dreht, ja. <lacht> ja. die Oh. Ja, das,
4: mhm. ähm. Und verlinkt dann
1: auf Wikipedia. Auf, uns da. Wir auf Wikipedia.
4: Wir auf uns. Ja, wir, wir verlinken sowieso. Was Sie, wir das, ist ja der G-Taucher-Podcast schon auf Wikipedia? Wenn wir ein okay. Sollte jemand machen, der nicht ja. Oder wir <lacht> okay. überhaupt.
0: Weißt, wenn wir ordentliches Crowdfunding auf die Beine stellen, dann bin ich ja. dafür, dass wir das umsetzen. Kann. Ja, gern, ja. ja. Ihr
1: dürft es uns alle spenden. Und ja.
4: Ich würde mich ja. auch als Sprecher melden.
1: Ja.
0: ja. Ich würde sogar was. Ja, du hättest wenigstens so eine klare Aussprache. Ne? So, <lacht> eine deutsche. So eine dialektfreie. <lacht> Und, und, und dann die Steigerung
1: ist die Biertaucherwarnung, ja? Also, ja? Egal, ja, ja. bei welcher U-Bahn-Station du bist, du wirst, kannst da unser Originalgenörgel anhören, warum man hier garantiert nicht glücklich wird und was da alles schlecht ist. Oh, also, hier bin ich einmal beleidigt worden, da war der Kaffee schlecht und das ist überhaupt das mieseste hier, also. hier am du den, in den, den <lacht> so, du das echte richtige Windfeeling so alles arsch, aber hier besonders speziell.
4: <lacht> ja, genau. aber
0: ja, es gäbe so, so eine App für irgendeinen Podcast über irgendeine Stadt, Würd die echt benutzen. Wir könnten das ja
1: Cross-Podcasting machen. Ne? Das ist ja alles Podcasting, nicht nur taggen ja, ja. und beschownoten, sondern auch noch Geolocation, mhm. worüber Sie jetzt reden. Oder? Ja, das ist nur, wie gesagt, dann
0: nutzt so uns halt jemand 205. finden. Ja, ich meine, das mit dem Geld erwerbe, ja, da, dafür ist dann keine Zeit mehr. Das ne?
4: Ja, ich würde eine, also das Aufnehmen für ein ist eine Soundboard Folge. ein weiß ich nicht, 10
3: Cent und dann ja. gibt da Also schon sagen wir mal halt so, bei der App würde ich Geld Norden sparen um, und das Ganze über eine Webseite machen. Eine
1: über eine Webseite. Das heißt
4: also, du gehst auf eine Seite einfach und damit hat sich die Sache und kannst darüber hören. So.
1: Und ich bewege mich nie mehr aus meinem Zimmer raus, weil ich mich immer selber habe. Was meinst du? Oh Gott, nein, ich darf diese App so, nicht mehr
2: rausbringen. Sollen wir noch weitere Leute einladen, die auch noch gleich reiten? Zeitig reden?
4: <lacht> ja, genau. Möchtest du nicht auch was sagen? <lacht> nee, ja, der hat ja. Gast. Ja, der Gast
2: spricht
0: nicht. Welcher Gast? Welcher Gast? Welcher, Welcher Gast? Gast? Ja,
2: ich, ja, ja. ich empfehle eine Rundfahrt mit der Lilliput-Mann. Das ist nicht so. Niemanden, der labert, gibt es keine sinnlosen Sehenswürdigkeiten, ja, nein, nein. sondern man kann einfach bequem drinnen sitzen und sich entweder mit Dieselgestank oder mit Dampfgestank zu. Wo Hinterm Planetarium äh, im Burstelbrata.
1: Und fahr dich vor bis zum Stadionbad.
4: Ja. Und der Chef wird demnächst der Chef von Team Stronach. Es ist ein Tagespresseartikel gewesen. Hm. Äh, äh,
0: soll ich nachfragen oder besser nicht?
2: Naja, die ÖBB hat alles. Bundeskanzler nach der Seite, was SPD, verwechselt.
4: Die nein, nein, SPD, SPD.
1: Bahnchef von der Bundeskanzler, von ne, der SPÖ, hm? das war eine Tagespresse, die das vom wollen auch einen Bankmanager,
0: okay. aber genau, die Lillebuth-Bahnchef. Ja, verstehe. Ja. Verstehe <lacht> <lacht> Versteh ich nur als Wiener. Nächsten uns auf wir machen wir das. Mach mal die zwei. <lacht> Vor allem ich, die nicht weiß, was das für ein war, aber egal. Stefan, sollen wir seriös werden? Sollen wir, sollen wir erzählen, dass wir Sport gemacht haben, diesen Radfahrer Selbstverständlich. Sport, ja. ja, wir waren Radl, ne? Wir haben ja. uns getroffen am Heldenplatz. Getroffen haben Heldenplatz.
2: Na, wir haben ja, uns nicht am Heldenplatz? Wir haben uns nur getroffen.
0: Wir uns im Sinne von 2000 Menschen. Ach so, nicht einander, ja, 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 sondern ja, nur
4: uns. Ja. uns ja. Ihr habt euch nicht getroffen dort. Wir hatten, wir
0: hatten uns nicht konkret verabredet und es so. mir eingefallen ist, dass ich den Stefan vielleicht mal antwittern könnte, war der Stefan schon raselnderweise unterwegs und hat keinen Twitter mehr gelesen. Also nein, okay. aber es war der Treffpunkt, der allgemeine Treffpunkt war am uns
2: Aber ich war jetzt sehr dezent gekleidet mit Biertaucher-Pulli.
0: Ja.
2: <lacht> Biertaucher-Pulli? Ja,
0: Biertaucher
2: Achso, ah. den hattest du
3: gemacht. Genau.
0: Und deswegen habe ich ihn dann nämlich trotzdem ja, ich gesehen. Ich und
3: die
2: hier genau.
0: Ja, ja, was soll ich sagen? Ich habe, ich kenne ja von München nur die Blade Night und die Blade Night, die ist aus dem aus dem Zeitalter, als Inline Skates noch Rollerblades hießen. Irgendwie deswegen Blade Night und die ist ganz anders und äh, da fahren tatsächlich nur Inline mhm. ähm, ja, also mit. Und die sind keine Radfahrer mit Ja, die könnten ja. Natürlich, es ist nicht verboten. Es ist nur, also das ist jetzt nicht von irgendeiner. Hier in Wien ist es ja von den Grünen, das ist von einer Partei organisiert. In München, das waren irgendwie privat Privatleute, die das ins Leben gerufen haben. Und äh, das ist halt zu so einer riesen Veranstaltung gewachsen. Und da, da darf, da dürfte man wohl schon als Radlfrau mitfahren. Es ist allerdings so, dass ich schätze mal so pro Veranstaltung 10.000 inline better sind, Echt? die am Block fahren. Also so wirklich so ein Riesenblock. Da ist es mit Radlfahren einfach irgendwie schlecht. Und deswegen fand ich das super schön, dass hier in Wien, dass man da einfach mit dem Radl mitfahren kann, weil ich, mich hat. Ich hatte mal Inlineskälte, aber das hat mich nie begeistert. Also ich hatte mir Irgendwann habe ich es dann auf dem Plumhack verkauft, weil ich, das war, war, Aber waren schon nicht so weil es waren Inlineskälte. Ja. Ja. Aber das die, waren, die Mehrzahl sind die Radfahrer. Die die sind die 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 Mehrzahl sind Radfahrer, Radfahrer. Und was mich ja total fertig gemacht hat, einfach psychisch fertig, es waren halt Jogger und die, sind e halt, die ja. waren halt genauso schnell unterwegs wie oh, mit meinem Rad. <lacht> Sie waren
1: nicht oder? Oder haben mich <lacht> dann naja, mal
0: überholt. ich habe mich wieder überholen lassen.
2: Relativ sich kleine Kinder mit Tretrollern, die auch mitgefahren sind? Die haben es durchgeholt ja. Die die waren, mit als, ja. mit ja.
0: die waren aber auch schnell unterwegs ja. und ich habe dann irgendwie Mutter und Sohn offenbar mit Redrollern ja. ja. gesehen. Also die, war, die hatten ein Tempo drauf und dann immer so, brrr, weil ich seine so Sau. Und laut die Schienen ist. und So. <lacht> Dreh -Troller, Dreh -Troller. Aber die Jogger, es waren, es waren, also es waren zwei Frauen vor allem, die haben, die, die haben mir gedacht, habe, also die eine war mit den inline die hat den langärmlichen so einen Strickpullover an und so ein Paillettenhandtäschchen an und die ist ganz vorne mit dabei gewesen. Und dann eine im schwarzen Minikleid, die gejoggt ist und die hat, die nicht, so die hat nicht ausgeschaut, als wäre sie irgendwie aus der Puste oder so. Also echt Wahnsinn. <lacht> Gut, die hat dann schon immer, das sind immer so, also das kenne ich jetzt von der Münchner halt auch nicht, das ist es ist in Wien ja so, dass der Autofahrer als solcher ja immer noch mehr Rechte hat als alle anderen auf der Straße und deswegen wird für die Autofahrer angehalten. Ähm, in München ist es nicht so. Mit einer Blade Night, da da was halt einfach Pech gehabt, wenn es mit dem Auto gerade zufällig drauf bist, Da fahren die halt einfach und dann stehst du mal eine Stunden, 20 Minuten und so. Und hier in Wien ist es schon so, dass dann gelegentlich für Autofahrer angehalten wird und dann sammeln sich die ganze Truppe, die sich da Nicht so wegen den Autofahrern. Hat. Ja, zum Teil schon, weil das waren Straßen, wo, wo einfach viele Autos unterwegs ja, waren. Ja, das
4: hatte damit zu tun, damit die nicht so entzerrt waren. Äh, entzerren. Okay. Weil ich es sind nur begrenzt viele Polizisten mit dabei. Ja,
0: das mag sein. Also ich fand es aber Trotzdem, ich finde es einfach schön, wie das organisiert ist und dass da so viele verschiedene Leute einfach am machen hm. können.
4: Am Freitag bin ich auch wieder dabei.
0: Ja, ja genau. Und dann hatte ich ja wie gesagt eine Panne und zwar nicht einfach irgendwo, sondern ich weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo wie die Straße hieß, aber es war eine Schnellstraße und die wurde halt extra gesperrt für die ganze Truppe und mhm. mir ist die Kette aus dem, aus dem Zahnrad gesprungen und mhm. ah. hatte sich dann auch noch verhakt im Zahnrad, sodass ich sie nicht einfach wieder einfädeln konnte. Ich stand dann. Auf der Schnellstraße und hinter mir irgendwie die Ordner irgendwie steig auf, steig auf, weil ich gedacht habe, ja, Leute, glaubt nee. jetzt ihr, dass ich absichtlich da nicht fahre, als ich. M -m. Aber ja, ich konnte nicht aufsteigen und musste dann die Böschung irgendwie hoch mit beim Rad über der Schulter und solche. Und dann musste ich irgendwelche Abkürzungen nehmen, wo ich dann am Donaukanal eben vorbeikam. Und irgendwie habe ich es dann doch wieder zum Heldenplatz geschafft und kam dann wieder an. Und fand dann auch Stefan mit Begleitung wieder, die nicht aufs Foto mit wollte, weil sie sagt, sie wird nie fotografiert. Sie, nicht sie fotografiert Foto. immer noch. Ja. Ja. Ja, ja fand, ich fand es aber irgendwie, ähm, ich, ich, ich hatte in dem Moment, wo ich da so stand und mit meiner Fahrradkette gekämpft habe und hinter mir die ganze Truppe und da waren ja Autos, die auf der Schnellstraße wieder schnell fahren wollten ne? mhm. und so wenn so ein paar hundert Autos im Nacken hab, und dann nicht weiterkommen mit deinem Radl und dann blären dich alle an, ja steig auf, fahr, fahrt äh, Ich habe mir dann gedacht, ich habe mir in dem Moment gedacht so wie kommt, wie, wieso kommen die Leute auf die Idee, dass die mir zurufen, dass ich weiterfahren soll? Weil eigentlich müssten die doch verstehen, dass wenn ich fahren könnte, dass ich das tun würde. Also, ich habe das irgendwie nicht ganz ist verstanden. Misstrauen. Ist das der Stress? Mhm. Weil ich mir dann noch so überlegt habe, im Nachhinein, ja gibt es wirklich so viele Leute, die irgendwie deppert auf Straßen irgendwie komisch rumstehen? Das
2: ist es so dieses Druckmisstrauen die der anderen Verkehrsteilnehmer gegenüber. Nein, es geht oder? darum, du hast einfach den Druck hinten von ein paar hundert Autos auf mhm. der Schneestraße, die dort eigentlich fahren wollten und die uns auch beim Auffahren ja, auf die, genau, die genau. Schneestraße freundlich begrüßt ja. mit, mit Worten wie den Grünen.
0: <lacht> also das war, das, war, das war mir schon klar, Nee, das, war, aber, das waren aber die, 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 die Ordner und das waren die Polizei und sie haben ja recht gehabt, das war ja scheiße, ich muss ja, ich muss ja irgendwie von dieser Straße runter, das ist schon klar. Äh, nur habe ich mir im Nachhinein gedacht, eben, dass deren erste Überlegung war, dass ich nicht fahren will. Ob Dann haben wir gedacht, ja passiert sowas so häufig, dass irgendwie Leute dumm auf Straßen rumstehen und einfach nicht weiterfahren, weil vielleicht gibt es ja sowas, weiß nicht. Die
4: sind einfach
1: Die Vorläufer... Das, war das, war das Freitag, Freitag? Freitag hat geheißen Raff, ja. Radfahren am Freitag. Da war ich damals dabei, ich war in den 90ern und da haben wir schon ein paar video gemacht.
2: Es fahren auch absichtlich den Verkehr behindert. Es fahren auch jetzt relativ viele am ah, Gehsteig, was ja, nicht erlaubt ist. Es fahren ja. viele Fahrradfahrer im Gehsteig, was
0: ja. nicht
1: erlaubt ist. Ach, dann Geht haben das die dann... Machtkampf, um wen gehört der öffentliche ja. Raum, mich hat also die, ja,
0: ich, ich habe es gewundert, weil man dachte. Aber die wie
1: Wiener waren damals schon kommt, aus, okay. damals, also die Autofahrer waren damals schon schlimmer damit angefangen
0: haben. Ja, ich habe Auf der anderen Seite äh, denke ich äh, mal jemand, der einfach die, die, also von den Organisatoren, von denen die halt irgendwie die Strecke, da, die, die Ordner, die, die dann immer rumfahren und gucken, ob irgendwie alles in Ordnung ist, die haben mir ja gedacht, die wollen mir ja nichts Böses. Die haben ja sicher nicht irgendwie mich anklärt, weil sie irgendwas gegen mich haben sollen. Ich habe mit einem
2: Ordner länger geredet, der gesagt, sie haben ziemliche Probleme mit äh, angesoffenen einfach. Ja? einen nach okay. Versuch
1: Fahrrad? 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 Ja, oh, okay. Sie haben auch versucht ah.
2: einen heimzuschicken, der sich nicht heimschicken ja, hat klar. lassen okay. und der dann auch auf den Schienen gefahren ist, was oh. auch nicht äh, mhm. gestartet ist, weil der Tross ah, soll überall äh, auf der Fahrbahn bleiben und nicht auf den, äh. auf den Spuren, wo die Straßenbahnschienen Sch sind und der hat sich aber nicht davon abbringen lassen. Ich hab gesagt, sie haben ja nicht wirklich die Zeit da viel zu tun, weil der Tross eben voranfährt mhm. und mit den Skates sind es auch nicht so schnell. Tendenziell, wenn sie vor- und zurückfahren und kontrollieren wollen. Also es ist nicht so einfach für die. Aber dann,
0: dann erschließt sich mir das schon langsam, dass ja. die einfach dachten, dass ich halt nicht fahren will und nicht, dass ich nicht fahren kann. Naja, okay, hm. gut. Ja, war trotzdem schön. Und ich hm, bin total nicht. glücklich, dass ich trotz völliger Abwesenheit von Orientierungssinn dann doch irgendwie wieder angekommen bin. Ja, man konnte zum Teil, was ich ganz nett fand, ist vorher so ein Lautsprecherwagen vor, voraus so mit, mit Musik. Mit Musik mhm. Genau, und zum Teil konnte ich den dann hören. Das heißt, ich wusste <lacht> noch, in welche Himmelsrichtung ich muss. Sehen. Und ja.
1: Also, dir hat es gefallen? Das mir hat es
0: gefallen, aber mhm. ich fahre ja sowieso irgendwie gern Und mhm. mir hat es auch sehr gefallen, beziehungsweise mich hat es auch verblüfft, dass wenn man auf, auf Straßen gefahren ist, die für Autofahrer da sind, dass die einfach so so glatt sind. Da hast du keine Schlaglöcher. also Das ist einfach angeneh angenehmes Fahren. Ja, ja, Im Ver Vergleich zu Radlwegen, wo es echt manchmal ein bisschen hoppelt. also du hoppelst schon oft vor sich hin. Fand ich das schon sehr schönes Fahren, zum Teil so auf so gut geteerten Straßen.
1: Ja. Für die Autofahrer hat es die Republik. Ja. Ja, ja.
0: Ja, das haben wir dann auch gedacht, es war, mir fällt so nicht auf, weil Radlwege sind, glaube ich, überall so, äh, so, so mit da und da Gullideckel und da irgendwie so. Aber das war dieser Kontrast zwischen erst auf diesen Straßen fahren, irgendwie zwei Stunden auf diesen schönen, glatten Straßen und dann wieder auf dem Radweg heimfahren, das war schon, ups, okay, ja, jetzt... Äh
1: das sind ja. ja auch Teilnehmer von anderen Städten bei so äquivalenten wie diese Pläden, die sagen, das ist so schön, dass du damals einen Autobahnring oder als eine größere Straße für dich als Rollerskate oder für dich als Nicht-Autofahrer hast. Und dann fängst du erst dann zu denken, ja Moment, das könnte ja öfter so sein. Ja. Aber es ist derzeit noch die, Auto, die Ausnahme, also wenn du... Ja, ist
0: ein anderes Man muss jetzt trotzdem noch mal einen Vergleich zu München ziehen, weil in München, wie soll ich sagen, in München, die Fahrradfahrer in München, die nehmen sich ihren öffentlichen Raum, die nehmen sich mhm. ihre, ihre Straßen und so. Die Fahrradfahrer in München, die fahren zum Teil auf eine Art, wo ich sage, Okay, das ist wie die Autofahrer in Wien, also zum Teil echt richtig rücksichtslos. Mhm. Ich habe jetzt neulich mit einer Bekannten mit der KreditSG behindert, die kann nicht besonders schnell ausweichen, weil die einfach steifes Knie hat. Die kann mhm. die kommt nicht einfach vom Radelweg runter, weil sie zufällig doch gerade <lacht> und äh, die die, die sagt halt, momentan ist jetzt wieder die Saison, wo sie immer Angst haben muss, dass sie überfahren wird und wo mhm. sie immer nur mit Stock irgendwie unterwegs sein kann in München. Also in München ist das Ganze ein bisschen anders. Da hat sich das einfach aus, aus Spaß an der Freude ergeben, diese Blade Night. von Und die ist eben von Privatleuten auch organisiert. Die 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 das halt eben die, die haben irgendwann mal angefragt bei der Stadt Wien, das ist so. Und die Stadt ist da sehr aufgeschlossen, in München, für, für Nicht-Autofahrer. Und die haben dann gesagt, ja, und dann ist es immer größer geworden. Also es ist zu hm. nicht gewachsen. Das ist ja in Wien jetzt eher nicht so.
3: Da ist noch Luft nach oben, ja.
1: Ich habe noch etwas ganz vergessen zum erzählen. Ich war am vegan war i das war schön, das war damals letztes
3: Jahr. Das ist
1: das vom Museumskriterium? Vom, vom Museumskriterium, ja. ja. Ich glaub, letztes ich Jahr haben wir sogar im Podcast darüber Wie war es denn dieses Jahr? War, war nett, ich war beim äh, Franz Kratzer beim FSFE-Infostand und habe versucht, äh, Leute für freie Software zu bekehren. Die vegane
3: Software sozusagen? Ja,
1: wir, genau, wir haben gesagt, fleischlose Software so, das und so. ist das neue, sind
3: <lacht> no. im
4: Vergleich nicht schön.
1: Ja, ähm, ja es war eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Eigentlich überschaubar, weil es nur die, das, die halbe Breite vom Museumsquartier ist, mhm. aber dafür in zwei Reihen die Standeln. Also man kann wie beim ja. Naschmarkt einmal auf der einen Seite hingehen, auf der anderen zurück, man zur so Banke. Und ich habe dann mit einer Standlerin geredet und die hat gesagt, also sie, war, äh, sie hat. Ihr ist aufgefallen, dass viele Leute nicht einfach nur kommen und was kurz essen und wieder weg sind, sondern dass die wirklich zwei oder äh, zwei Tage voll da sind und dass auch irgendwie so Challenges gibt, dass Leute versuchen wirklich von jedem Standel zu essen. <lacht> <lacht> da brauchst du halt auch mehrere Tage. Kann und, ich mir gut vorstellen, das ist ja. Ich nehme an, die, das Schöne ist für Veganer oder Veganerfine, dass du halt sozusagen ein, ein komplettes Volksfestcharakter hast und kannst dich überall durchnaschen, ohne dir Gedanken zu machen, zu müssen, ob das jetzt vegan ist, was also, du auf dem normalen äh, treiben ja halt nicht könntest. Besonders ja. auch
3: die Bandbreite zu sehen, was, ja. was, was möglich ist. Hast du was gegessen?
1: Ja, ein SoMau, so ein indisches ah, dann War, dann aber, war aber beim Veganlauf haben. besser. <lacht> <lacht> ja, <das wär lacht> ja. Ich bin jetzt schon fein ja, keine, keine Ansonsten es gab auch sehr viel ähm, so Standeln, die jetzt für das vegane Publikum äh, Accessoires verkauft haben, wie Handtaschen oder Schuhe oder Reisen, Kreuzfahrtreisen und, 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 also, und Das klingt, so halt, klingt, aber Kreuzfahrtreisen klingt ja, ja, ja klingt Eigen, ja also, Ich nehme an, weil das halt eher doch äh, wie soll man sagen Leute, ist Noch eine Kreuzfahrt zur veganen Liga-Pastete? <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich.
1: Also, also entsteht halt so auch ein, ein kleiner Wirtschaftszweig von, von Unternehmern, die sich für, darauf spezialisieren, das vegane Publikum zu mhm. so Dienstleistungen und Sachen zu beliefern. Ja. ja ich meine,
3: ihr was mit der dort.
1: Ich kann Und jetzt nicht da sagen, dass die, um die Synergie sehr groß war, aber diese auf den normalen FSFE-Standeln bei der Straße auch sehr gering. Also das ist mhm. war wahrscheinlich sogar ein bisschen größer als sonst. Ja. Ja, also ich muss sagen, sehr sehr nett, auch für Nicht-Veganer. Ja, cool.
0: Apropos vegan, ich habe gestern wieder was dazugelernt, der, der Thomas von der Tweetser, habe ein bisschen Sprechkörstel, hatte ihn mir auf Twitter gefragt, wieso man jetzt auf einen ob Fruchtsaft eigentlich vegan draufschreiben muss. Und ich kenne eine, ich habe eine voller die ist veganen und die ist eine, eine von den völlig unaufdringlichen, also die ist in Deutschland gibt es so zwei Lager, die einen, die definieren sich drüber und die anderen leben einfach vegan. Das und die ist, ist eine zäure. von denen, die vegan lebt. Und ähm, der, ich hatte die dann... Und dann hat sie gesagt, ja, äh, und zwar viele Fruchtsäfte werden mit Gelatine geklärt. Okay, dann klärt sie es Deswegen Gelatine. muss man es tatsächlich, also wer das nicht macht, schreibt es dann drauf, weil das ist gar nicht so oft. Muss ich nicht. Ja. Auch geschlüsselt, ja. Genau
4: so. Das ist für mich interessant. Moment, was wird
0: mit der Gelatine nein, geklärt? Damit es hübscher ausschaut. also Da werden halt so, so Stoffe nein, 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 rausgefiltert, geklärt. Das, Ach so. also, das, das mhm. geht das schon mal mit, schon mit Gelatine, raus, Gelatine so am Kostengünstigsten. Ja, ja, okay. Ja, wusste ich auch nicht. Mo das ist Moment. Interessant. Ja. ja, fand ich interessant.
1: Das Bier ist leer, die Köpfe auch. <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht, du brennt noch jemanden was mit wir Fingern können wir ja. So
2: könnte uns auch der Gregor noch was erzählen nein, von seiner Themenliste, die er immer aufschwimmt. Ich, ja, ja.
1: ich, ich
2: glaube, der will aber ja, einen Populationen. Den hat er noch nicht so gesehen.
1: <lacht>
2: okay.
3: Nein, nein, also ich bin, bin auch schon am um, das ja. Nein, das geht Du, hast, ich, ich du hast
0: lauter Themen, wo wir eigentlich den Habe brauchen, damit ihr diskutiert. Ja, richtig. Oder? Und, das, ah.
3: und das, äh, das M, das muss ich noch erst sehen. Und nächste Woche, ich bin überhaupt ein bisschen Themen leer. die ganzen Themen, die ich aufgeschrieben habe, liegen schon ein bisschen weit zurück, die müsste ich ein bisschen auffrischen. Außerdem zur Zeit kommen keine neuen zu, weil ich die ganze Zeit nur Deep Space Nine schaue. Aber ich bin jetzt schon eineinhalb Staffeln verendet, ich habe es bald geschafft. War bald werde ich wieder was erleben in meinem Leben. Gleich bald kommt der Krieg, ersehen. der Große. Es ist schon,
1: kommt schon, alles mhm.
3: ist schon ganz schrecklich. Ja, aber
1: ja. Das heißt, nächste Woche wieder Dienstag? Muss ich schon sagen, ja. Und, und höchstwahrscheinlich Woche? im Alten AKH. Ja, jetzt schaut wir schon normal Also wenn nicht ja. voll
3: Regenkuss ist, dann machen wir das nächste
1: Woche mal. Gut, und wir ja. sagen, sofern nicht anders dann gehen wir eben nächstes Mal Treffpunkt Altes AKH mhm. in der Luft 2. Mhm. Sie finden uns vor dem Hörsaalzentrum. Bitte vorher beim Billa oder irgendwo anders mit Getränken versorgen.
0: Das ist kein, 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 kein nichts, wenn man irgendwie Getränke äh, kauft, also das ist kein Lokal oder so? Es gibt dort Lokale auch, da gehen ich wir mal weiß, nach da gibt's welche, aber ja.
1: wir gehen meistens vorm äh, Podcasten klugerweise in ein äh, Lebensmittelgeschäft und decken uns dort mit Dosenbier mhm. oder Flaschenbier. Okay.
4: Und der Biller hat bis
2: 20 Uhr offen. Das ist sehr praktisch.
0: Ich weiß da jetzt gerade nicht, wo der Biller ist. Der Oder Hof, Sie werden in die Hof in ah, okay.
2: Und der Hof 2 ist der erste Hof hinter dem großen, wo der mhm. Weihnachtsmarkt stattfindet. Genau, ja. Also nicht ah. in dem großen, sondern im nächsten. Also ja. wenn man beim Biller steht, Bei durch Grund.
1: das Türl in den nächsten Hof.
2: Ja. Den,
0: ich kenne nur den Weihnachtsmarkt, aber da habe ich ja. keinen Biller gesehen, aber da war mhm. halt Weihnachtsmarkt. Der ist auch
1: dort da. hinter. Du siehst den okay. erkennbaren Bilder-Schild.
3: Okay.
0: <lacht> bis
1: nächste
3: Woche.
0: Bis nächste Woche, wenn Sie dabei sein
1: wollen, herzlich eingeladen. Altes AKH um 19.30 Uhr nächsten Dienstag. Leute, Tschüss. Viel Spaß. Tschüss.